0: École, éducation, numérique, Nipédu, Nipédu, Nipédu.
1: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 82, un épisode en forme de guide du jeune prof connecté. On est trois ce soir euh, et je suis avec, allez je vais commencer par Nicolas Olivier, salut Nico Guitare
2: C'était faux, putain! Et bonsoir! C'est trop raté! C'était trop raté! Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un IP du dans lequel je commence l'épisode. Et oui, parce que le dernier, je n'ai pas commencé, j'ai fini. Voilà, Donc, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien avec le soleil et bientôt les vacances. C'est pour ça que le, le ukulélé
1: était à point nommé! Ah, ce qu'il y a de bien avec Nico, c'est que c'est les permanent, permanents, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Merci Nico pour cette intro! Euh, et on a Fabien au bar! Salut Fabien! Salut Régis Forgion, salut Nico Olivier, alias Nico
3: guitare alias Nico ukulélé. Je vais donner mon mantra du mois dès maintenant. en été ne sors jamais ton ukulélé. Mais... Merci quand même Nico, hein. vivement le mois prochain pour le prochain instrument. Je suis évidemment selon la formule consacrée extrêmement de vous retrouver tous les deux. Il fait beau, il fait chaud, le ciel est bleu. On est quelque chose comme un euh, 5 juillet il me semble. Les enseignants du premier degré sont à plat, mais on sait qu'ils vont garder la pêche. En tout cas, on l'espère grâce à ce nouvel épisode de
1: Du. Voilà, alors un épisode, on, on, pour vous le pitcher, euh, un épisode qui sera en lien avec un article apparaître dans les cahiers pédas, si tout va bien, les cahiers pédagogiques, les excellents cahiers pédagogiques, spécial ressources numériques pour euh, débuter. Donc on s'est lancé le défi de faire, un, on va dire, un épisode à la fois, euh, à la fois sommaire d'un de, de, certain nombre de ressources et à la fois inspirant pour vous donner envie d'aller explorer si vous êtes un enseignant débutant, pas forcément jeune, juste débutant, c'est ça Fabien oui, c'est exactement
3: ça. Donc, ce sera le numéro 47, hors série numérique, ressources pour débuter. On aura la chance d'y publier un article. Et dans cet article, on vous renverra à cet épisode qui est un peu une augmentation, puisque le terme est très à la mode, de cette version papier, où vous pourrez trouver tout un tas de ressources qui sont les ressources qui, je parle sous votre couvert, Régis et Nicolas, on utilise nous couram couramment dans nos pratiques, soit d'enseignants praticiens, soit de formateurs,
1: euh, ce numérique euh, qui nous rend bien des services. Voilà. Et là, on parle tout vite, mais parce qu'on s'est dit qu'on avait envie de faire une émission assez resserrée en vous mettant un, un maximum d'informations, toujours sur le ton IPDU, mais dans un format un petit peu resserré. On va essayer de s'y tenir. Euh, on, se lance, euh, on se lance, Nicolas, dans les actus. C'est parti Allez, c'est parti. Actus
0: Les actus. Pédagogie, pédagogique, institutionnelle et productivité.
1: Et donc, première actu euh, en forme d'actu pédagogique, puisque c'est la première section des actus. Et Fabien, tu nous as mis un excellent lien qu'on a compulsé qu en détail, un lien de François Muller. Tu nous en dis plus ou ouais, alors euh, François Muller, euh, je
3: pense que les auditeurs de Nipédu les plus fidèles le connaissent puisque on l'entend tous les ans au micro de cette fameuse tisane consacrée aux journées de l'innovation. François Muller, c'est un peu le monsieur innovation et puisqu'on s'adresse Régis et Nico ce soir aux débutants, on vous renvoie vers cet article un peu sous la forme de ces articles anglophones qui en 10 points nous donnent quelques trucs et astuces pour. Donc là, c'est quelques trucs et astuces pour débuter. Euh, on va pas détailler tous ces points parce que vous savez à quel point je peux être un peu lourdingue quand je commence les actus avec ces points-là. Je vois Nico, la euh, régis vous ne le voyez pas, mais qui sourit au micro. Donc, en fait, François, il dit, euh, quand vous prenez un poste, vous êtes un jeune débutant, essayez de, de focaliser votre attention sur des points sur lesquels on ne on, on, on se focalise pas. Pas souvent, mais il faut vraiment que vous soyez attentif à ça. Donc, je vais les énumérer. Hein. Puis, vous pouvez les énumérer avec moi, du coup, puisque vous avez les notes de l'émission. Mmh. Je vais commencer par là. Hein. Il dit, il faut connaître l'histoire de son école effectivement, vous n'arrivez pas sur un terrain vierge. L'école, elle a vraiment une histoire, elle a une identité propre. Et, euh, et en toute humilité, ce qui peut être intéressant, bah, c'est d'abord de comprendre un petit peu les mécanismes qui sous-tendent les fonctionnements de cette histoire, qui sont fortement liés à son école. Et, euh, et ça, ça peut être un premier bon réflexe. Régis, tu veux
1: faire le point 2 de Allez. Quel élève avez-vous été pour une approche clinique de l'éducation on, on lit assez souvent, d'ailleurs, ça me rappelle un autre article, de, que... Souvent, ce sont les mauvais élèves qui parlent le mieux de l'école, qui donnent des, les meilleurs leviers pour apprendre, parce que, moi, je ne sais pas si c'est finalement vrai ou pas, mais la plupart des enseignants auraient été des très bons élèves, voire de bons élèves, donc seraient un petit peu dans le moule, et peut-être que faire ce pas de côté, euh, bah, ça peut servir, tout comme dans l'autre sens également. Nicolas, on te laisse le troisième point
2: Oui, si je rebondis juste à ton truc, ça me fait rire. Souvent, on dit donc que les profs, c'était de bons élèves, mais par contre, en formation, c'est quand même les pires <rire> hein il se rattrape quoi bref, alors le numéro 3 c'est savoir dire c'est bien de 10 manières différentes et je trouve que c'est bah, une marque de bienveillance quoi. et ça va aussi bien je crois pour les enfants, les élèves que pour ses collègues et savoir aussi souligner ce qui a été bien fait ce qui se passe bien et, euh, et le dire de façon différente, je trouve ça génial euh, je vote pour carrément le point 4, le climat scolaire,
3: interroger les facteurs internes à l'école. Euh, tout va mal, les mômes sont insupportables, il va bientôt neiger, c'est bientôt Noël, il fait trop chaud. Avant tout cela, peut-être, on parlait tout à l'heure, Régis, tu as utilisé le terme d'approche clinique, eh bien, allons interroger les facteurs internes qui font que tel ou tel climat d'école est installé et réfléchissons hein, en, en équipe pédagogique aux différents points qui peuvent être euh, améliorés d'abord par euh, cette même équipe et pédagogique pour, pour le climat scolaire je suis sûr que vous connaissez des petits trucs et astuces qui font que, que le climat scolaire est bon dans un établissement euh, qui sont souvent des, des, des stratégies d'intervention imaginées par ces équipes pédagogiques hein, les garçons et qui
1: tiennent parfois à, des, à du, 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 du petit détail euh, point 5, que savez-vous de vos élèves bah, Derrière ça, il y a l'idée que ben, chacun est différent, que chaque élève a son parcours d'apprentissage, ses, ses points d'appui pour le, pour le faire progresser, ses, ses faiblesses. Donc, euh, on en revient à cette fameuse notion de curriculum personnel de, de chaque élève. Pas toujours facile, hein, évidemment, mais en tout cas, euh, euh, j'ai envie de dire, quand on vit au quotidien avec ses élèves, très vite, on, on retrouve ses leviers et il faut les, les objectiver pour, les, pour, pour aider l'élève au mieux, donc connaître bien chacun de ses élèves mmh.
2: Le point 6, changer l'espace et le temps de l'école. Alors là, il y a quand même deux éléments, hein. l'espace euh, par rapport peut-être à la classe, euh, envisager l'espace différemment, euh, travailler avec des îlots, travailler avec un grand U, voilà. envisager les choses différemment, et puis le temps. Le temps, ça induit évidemment le temps de la classe. Vraiment, il y a Sylvain Kona qui remet en question en ce moment, le temps qu'on passe en classe euh, avec des élèves acteurs, ou des élèves passifs, interroger ce temps-là. Et puis, ça interroge également le temps hors de la classe. Comment est-ce qu'on peut exploiter ce temps-là Et si je reviens encore sur l'espace, ben, il y a l'espace, bien sûr, de la classe, mais l'espace de l'école, et l'espace en dehors de l'école, et comment l'école peut aller à l'extérieur et ça rejoint évidemment le temps en dehors de la classe. Voilà, donc j'aime bien ce, ce couple en même temps parce que ça, ça va dans tous les sens et ça ouvre les perspectives.
3: Ouais. et puis ces modalités, ces modulations plutôt du temps et de l'espace, ils doivent répondre vraiment à euh, des préoccupations enseignantes, à des besoins qui sont identifiés. Hein. Ne mettez pas en U parce que c'est plus moderne. Hein. Vraiment, c'est parce que mmh. ça correspond à une scénarisation pédagogique, à une volonté. Je, renvoie, je me permets de renvoyer sur la dernière émission. Alors, ce ne sera pas la dernière pour vous, si... Ce sera la dernière parce que c'était la dernière saison, pas un épisode de Nipédus, sans parler de rue des écoles et le dernier rue des écoles traitait des rythmes scolaires, aménagement de la journée, de la semaine et de l'année. Euh, allez voir aussi ce qui peut être fait dans la classe en termes d'aménagement des rythmes scolaires dans votre classe, dans votre journée, euh, plutôt que de... Enfin, pas plutôt, mais avant de penser le macro qui se joue à un niveau qui souvent nous échappe à nous, praticiens, bien réfléchir aux aménagements du temps de la classe. Je suis très content d'avoir le point 7, les garçons, parce que j'ai un peu détourné le titre qui était proposé par, par François Muller dans, ce, dans cet article, dans ce billet. C'est vraiment mon mantra. J'avais une formatrice d'IUFM, Madame Rose Dupont, je vais la nommer, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, beaucoup inspiré, qui disait « Posez-vous toujours la question » de savoir si vous êtes en train d'enseigner ou en train de faire faire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faire faire dans les temps d'enseignement, hein, on est bien d'accord, mais vous, vous devez savoir si vous êtes en train d'enseigner ou en train de faire faire. Et à ce propos, dans, François Muller dans, cite dans cet article l'excellente étude de John Hattie, le Néo-Zélandais, qui a publié en 2009 un ouvrage qui s'appelle Visible Learning et dans lequel il dresse une espèce de, de, de
1: méta-analyse. Hein, Régis, tu peux peut-être en parler Ouais ouais, c'est ça. Il a il a fait une méta-analyse de de je crois 600 800 recherches pour un petit peu voir bah, justement les leviers de d'apprentissage de, de, des élèves et justement puisque tu me tends le pont, j'ai failli commander comme je disais tout à l'heure en je te disais tout à l'heure qui s'appelle Apprentissage visible pour les enseignants. Donc moi je vais me ruer dessus, je voulais me ruer dessus pour le lire dès ses vacances, il sort que en août. Donc vraiment un un ouvrage de référence à à avoir sous la main, je pense. Donc une précommande hein. c'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, c'est ça sur oui. Amazon.
2: Ouais. Et d'ailleurs, il vient commander.
1: <rire> ouais, presque. Euh, c'est à qui Du coup, on est perdu. Je suis perdu le numéro 8, c'est ça Ouvrir la classe. Allez, je me lance. Ouvrir la classe avec cette idée ben, que c'est plus facile que jamais aujourd'hui avec le numérique. Hein. On, on vous a déjà largement parlé des tweets de classe, par exemple, qui permettent de faire travailler les classes en réseau. Euh, mais il y, y, y a tout un tas d'autres... Euh, euh, D'autres modalités, ouvrir la classe, c'est aussi travailler avec ses collègues qui sont à côté, juste ouvrir la porte de sa classe, c'est aussi euh, travailler avec le collège de secteur, euh, partager des projets, on n'est plus euh, au temps de la classe enfermée entre ces quatre murs, ces quatre murs-là ont au moins été repoussés, sinon voire euh, explosés selon la formule consacrée, et les fenêtres grandes ouvertes et les portes ouvertes pour travailler ensemble, que ce soit les élèves ou les enseignants
2: point l'ingénierie pédagogique, je le dis super bien. Alors, si, vous, si tu veux bien, Fabien, tu prendras ma suite, parce que je pense que tu as des choses pertinentes à dire, comme toujours, mais en particulier sur ce point. Et euh, moi, dans, dans l'ingénierie, ce que j'aime bien, c'est l'idée de l'ingénieur et du génie, euh, et donc de la part de l'enseignant, avoir et faire preuve de génie, chercher à toujours trouver de nouvelles solutions pour euh, amener l'apprentissage, pour mettre l'élève en situation d'apprentissage. Euh, et puis, évidemment, dans la différenciation, je voulais le dire tout à l'heure, par rapport à l'espace, par rapport au temps, on peut jouer jouer avec l'espace et le temps pour la différenciation et on doit jouer de notre génie pour aussi différencier et que tous les élèves puissent apprendre et construire des compétences
3: oui, tu l'as très très bien dit. Alors, l'ingénierie pédagogique et l'ingénieur pédagogique, c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui, qui est maintenant un terme qui est reconnu, hein, notamment dans le milieu universitaire, puisqu'on a des masters d'ingénierie pédagogique qui sont proposés par, je pense notamment à Lille, Rennes, Poitiers, Sergi, pour ne citer que. Donc, l'ingénierie pédagogique, elle est souvent liée à la, à la notion de e-learning et de multimédia. Donc, l'idée de, de créer des parcours de formation en ligne. Mais tu en as donné tous les détails pour une version présentielle, pour ce praticien ingénieur pédagogique qui est en classe, et qui scénarise ces euh, séances pédagogiques, qui euh, imagine les différentes modalités, les stratégies d'intervention, tout ça pour répondre à un objectif dans une temporalité donnée. Donc, on, notamment, ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les des les techniques qui, aujourd'hui, émergent autour de, de la pédagogie et de la mise en place de, de scénarios pédagogiques, comme le design thinking, par exemple, que vous connaissez tous les deux et dont on a déjà parlé dans des émissions, eh bien, euh, sont des techniques qui sont issues du monde de l'ingénierie. Donc, euh, d'où ce terme d'ingénierie pédagogique. Donc, voilà, enseigner, c'est plus complexe, c'est aussi de la transmission de savoir par moment. Hein, on est tout à fait d'accord avec ça. Mais ça va au-delà de ça parce que ces moments de transmission de savoir, ils viennent s'articuler avec d'autres propositions dans euh, une espèce d'espace pédagogique plus large et de modalité pédagogique plus large qui s'articule pour répondre à un besoin et un objectif qui est celui de la réussite des élèves.
1: Dixième point, développement durable. Alors derrière ce, bon, à Nicolas Hulot. Derrière ce vocabulaire, ce qui se cache en fait, c'est l'idée que quand on est jeune enseignant, on est dans le rush donc on prépare ses cours pour le lendemain, on est toujours dans le rush et on pense souvent bah, juste à, à pallier au présent et peut-être avoir une vision sur un peu plus long terme, peut-être en faire moins dans le rush et réfléchir bah, par exemple concrètement à un projet avec la classe sur le long terme, pas juste compléter son cahier journal pour le lendemain en mode bah, ça y est, j'ai complété, j'ai ma journée de demain, pensez sur le long terme parce que c'est comme ça que les bonnes séances et les bonnes séquences pédagogiques vont, vont, vont voir le jour, donc pensez long terme et pas juste au lendemain. Et moi, j'ai envie de compléter, euh, si tu me permets, Régis. Euh, tu parlais de Nicolas Hulot, donc on pense
3: forcément écologie. Moi, j'ai envie de comme que derrière le développement durable, il y a une notion euh, d'écologique et d'écosystème aussi. C'est-à-dire que votre action enseignante, elle vient s'intégrer dans, une, euh, dans un, un cadre éducatif qui est plus large, dans lequel il va falloir raisonner en termes systémiques, hein, de prendre en compte tous ces éléments, de prendre en compte le fait que, bien sûr cet enfant dans votre classe il est élève mais il n'est pas qu'élève et de réfléchir autour du, du concept d'élève-enfant que j'aime beaucoup c'est un individu aussi euh, voilà, il y a des choses qui sont exaspérantes quand on est enseignant on aimerait bien que ça marche mieux, que ça réussisse plus vite qu'il se tienne mmh. plus tranquille mais euh, il faut se dégager, il faut essayer tout du moins de se dégager de ça pour penser l'enfant dans un système plus large et de penser votre action enseignante dans un système plus large, je suis désolé pour le il faut qui est très, euh, injonctif. Euh, très prescriptif et très injonctif, c'était pas mon idée Hein, les garçons, mmh. mais voilà des voir réussir à prendre un petit peu de, de distance. Et on voulait pas être long, on n'avait <rire> ouais. pas réussi. Et ben voilà.
1: <rire> on les beau, allez, c'est Comme d'hab, ça repart. Alors toujours dans dans ces actus euh, pédagogiques, un, un point sur les pédagogies innovantes et actives, forcément à connaître même quand on débute dans le métier, notamment autour de l'ISEM, Fabien.
3: Euh, alors l'ICEM, c'est l'Institut euh, Freiner. Alors là, je sais que j'ai fait le malin dans une autre émission, mais là, je n'ai plus du tout un signe en tête. <rire> Celui qui me sauve a gagné un bad Johnny Pédu. Euh, voilà, la pédagogie Freinet autour, de, autour de, des pédagogies actives. Donc, on ne va pas les détailler puisque vous retrouverez les liens euh, dans l'émission. On va juste vous donner quelques, euh, quelques propositions pédagogiques, quelques associations, quelques entités, quelques organismes qui propulsent ces, euh, ces pédagogies. Allez jeter un coup d'œil euh, du côté de chacune de ces propositions parce que vous y trouverez quelque chose qui, à mon avis, pourra coller à votre expression pédagogique qui est unique. Et euh, je pense que c'est ce qu'on voit les garçons hein, aujourd'hui, notamment avec des, ces collègues qui nous inspirent beaucoup, qui vont piocher un petit peu dans chacune de ces propositions pour créer leur cocktail pédagogique. Donc tu as parlé de l'ISEM, on peut parler aussi euh, bah, de la classe inversée, qui est propulsée par une
2: association, je crois. Ah oui, il me semble, oui. Une association qui s'appelle, euh, c'est quoi, Bidonnons la classe Un truc comme ça <rire> Ah, t'as pris la
1: parole, c'est à toi.
2: Non, non. <rire> Inversons la classe Et donc, euh, le site, bien sûr, laclasseinversée.com Facile à trouver, sinon on tape « inversant la classe » et on a un super, super site avec euh, des capsules d'enseignants qui partagent leur expérience dans différentes matières, différents niveaux et puis évidemment toutes les infos qui concernent les différents événements qui sont organisés dans l'année, la clise, donc euh, la classe inversée en semaine où, où vous allez pouvoir visiter des établissements, des profs qui pratiquent la classe inversée, mais également le CLIC, c'est-à-dire le congrès qui se déroule cette année à Ludovia, euh, fin août à axe les termes et encore d'autres initiatives et notamment une plateforme de vidéos qui est euh, actuellement en plein déploiement et en pleine construction.
3: Le CLIP, pour ne pas le nommer. Merci. Merci.
1: Ah ben ça, c'est carrément pour toi, Fabien, l'enseignement spécialisé.
3: Ouais, l'enseignement spécialisé. Euh, J'ai dit dans un épisode récent à quel point j'étais euh, fasciné par euh, les grandes figures de la pédagogie du 19e siècle et notamment, on le sait, hein, ces figures qui sont issues d'autres disciplines que celles de l'enseignement. On pense à, à Montessori, on pense à Itard aussi d'une certaine manière. Euh, C'est rigolo parce que je suis tombé sur un, un article euh, récemment qui était euh, un article j'ai oublié l'auteur, mais vous avez les références dans les notes de l'émission, euh, sur Anton euh, ou Anton Makarenko. Alors, peut-être vous vous avez en tête qui est Makarenko, hein, donc c'est un de ces pédagogues du XXe siècle, alors plutôt euh, après la Seconde Guerre mondiale, donc euh, qui nous venait de, du bloc soviétique et euh, c'est assez intéressant de voir le parallèle qui est fait entre la propagande euh, et l'expansionnisme de la doctrine euh, communiste après la guerre et pas seulement de la doctrine, hein, mais aussi euh, l'expansionnisme euh, géopolitique, j'ai envie de dire et puis euh, ces mythes de la pédagogie, il m'a il m'a remis un petit peu en place, vous savez que j'ai tendance à m'enthousiasmer un petit peu vite, et il m'a calmé comme s'il avait été adressé, comme s'il m'était adressé, cet article, en disant attention, il faut toujours questionner euh, les figures mythiques ou mythologiques, et c'est vrai que derrière ces grandes figures de la, de la pédagogie qu'on convoque souvent euh, pour justifier euh, telle ou telle stratégie d'intervention, il faut savoir aussi qu'il y a une intention de promotion d'un modèle et c'est ce, euh, ce que décrit très 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 bien cette Article du TéléMac, les notes, euh, les notes seront, euh, comme j'ai dit, enfin les références dans les notes de l'émission, assez fascinant. Donc euh, voilà, moi j'ai souvent dit ici euh, les grands pédagogues, derrière les grands pédagogues et le fait qu'on puisse les mettre en avant, il y a aussi une intention. Parfois idéologique, euh, politique. Vous le savez, hein, ça paraît une lapalisse à dire, mmh. mais allez voir l'article et raconte tout ça mieux que moi. Donc, pour ces jeunes enseignants qui écouteraient cette émission et qui ont eu des cours, notamment autour de ces, de ces personnages qui sont extrêmement inspirants et qui font certaines des, des propositions dont on vient de vous parler et qu'on est en train de détailler, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière aussi. Ça peut être intéressant. Voilà. Et tout ça dans un but. Je vais reprendre un peu les termes de monsieur le ministre, euh, de, ne pas, de ne pas cliver les choses voilà, entre un enseignement qui serait basé sur des pédagogies extrêmement actives qui tiendraient en compte euh, des individus qu'on a face à nous, et puis des choses beaucoup plus transmissives, je pense qu'on les rejoint en se disant euh, attention, attention, avec tout ce qui peut être clivant de ce côté-là. Mmh,
1: mmh. euh, dernier point dans ce pour cette première partie, l'innovation en pédagogie, avec ben, un grand observateur et analyste, s'il en est, euh, en la personne de Bruno De Vauchel on vous renvoie euh, ben, dans les notes de l'émission à l'épisode de Nipédu, j'ai plus le numéro en tête, on l'a entièrement pour nous dans toute une émission, autour de son... 77. 77, exactement, numéro mythique d'ailleurs, pour le numéro aussi, euh, avec... autour de son éduquer avec le numérique, euh, oui... Il reprend parmi ses chroniques historiques autour du, du numérique éducatif, donc passionnant à, émission à écouter et encore plus passionnant ouvrage à aller découvrir euh, si vous avez envie de bien comprendre les fondements du numérique, d'où ça vient, où ça peut aller, euh, quelles sont les, les, les choses à explorer encore et peut-être les, les choses à, à éviter. Je fais un lien directement, on en reparlera peut-être après avec le. Mais du coup, en, en en parlant comme ça, le lien me vient naturellement avec le Apprendre avec le numérique d'André Tricot, qui. Bon, on vous en reparle un peu plus loin dans dans l'émission. Et je vous propose qu'on aille vers institutionnel.
0: Institutionnel.
1: Et c'est Fabien qui va
2: enchaîner avec les e runs qui ne sont pas des baskets,
3: non, non, on aimerait bien, en tout cas, il est très, 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 très bien designé, hein, ce nom, les e -run. Alors, adieu les XTIS, qui étaient presque des mutants, mais pas tout à fait. Et bonjour les e qui sont les enseignants référents aux usages, et c'est important, du numérique. Donc, on a enfin une lettre de cadrage qui a été présentée au recteur le 13 avril dernier autour de ces e -run. Donc, vous l'avez compris, on parlait d'XTIS dans le premier degré. On avait plus tendance, sous ton couvert, Nico, de parler de référents numériques, d'établissements dans le second degré. C'est tous les gens qui, comme ils aiment un peu bidouiller, bah des fois, on les a mis au cœur des serveurs ou on leur a donné quelques responsabilités pédagogique euh, et de formation, euh, de déploiement, de solutions euh, du numérique. Euh, ça restait un petit peu flou. Là, on va vers, euh, vers un texte qui va euh, homogénéiser un petit peu tout ça autour de trois axes, les garçons, trois axes forts euh, de mission pour ces personnels qui ne seront pas des personnels certifiés concernant à ce qui pouvait se passer, Régis, dans le premier degré, hein, puisque tu sais que mmh. nos chers MFTIS ou XTIS ou référentis ou euh, les FIP à Paris, mais je sais plus exactement les formateurs, je sais plus ce que veulent dire les FIP, enfin, on comprend bien que chaque académie avait pour le premier degré sa dénomination et vous, jeunes enseignants, on vous invite à les identifier de votre côté, là ce seront des, des e qui auront en charge d'accompagner et de suivre des écoles, euh, de former des enseignants et bien sûr de déployer aux côtés de leur cadre euh, l'IEN pour le premier degré, donc l'inspecteur de l'éducation nationale des politiques éducatives en lien avec le numérique éducatif et, et, et je ne sais pas du coup si je l'ai dit tellement j'ai D'Igressé, euh, ils n'auront pas de certification professionnelle, donc pas de. Nous, ça s'appelait un CAFI-PEMF, donc mmh. pas de CAFI-PEMF spécialisé, donc pas de certificat d'aptitude à la fonction de professeur des écoles, maître formateur, j'ai réussi à le dire. Euh, non, non, ce seront juste des gens qui seront identifiés pour leurs compétences dans l'intégration du numérique et le U de usage dans e-run, il me semble extrêmement important. Qu'est-ce qui se passe du côté du second degré, Nico
2: ben moi je t'avoue que là je découvre Iron e donc je je sais pas nous on est tous en train de passer le CAFA, pour, euh, pour essayer d'avoir euh, une valorisation du c'est même pas vraiment un statut mais en tout cas pour autoriser peut-être à dispenser des formations
3: euh, ouais ce qui pose la question hein, de la valorisation de ses collègues hein, parce, que, euh, parce que pas de certification euh, quel statut exactement des décharges ou pas donc euh, là c'était vraiment une lettre de cadrage hein. on attend vraiment le, le décret enfin je sais pas si ça va s'exprimer sous forme de décret ou... pour savoir ce qui va en être euh, en tout cas juste pour clore sur ce point les garçons mais Régis euh, tu vas m'aider à compléter ce dossier, il y a tout un tas de d'entités euh, dans vos académies euh, qui sont, alors je dis académie parce que je parle pour l'école publique, je ne sais pas si on parle de diocèse Nico, pour ouais. l'école... Euh,
2: oui, ouais. académie, mais encore, le le diocèse comme l'académie communique et en général les, la, notre hiérarchie est au niveau académique, les inspecteurs et tout ça. Mmh. Voilà.
3: Donc on, on peut parler parmi ces acteurs de bon, forcément des dames
1: Régis Ouais, les directeurs académiques au numérique éducatif Ou direction ouais. académique C'est ça, ou peut-être ouais. délégués académiques. Au Dé nu... Ah, pardon, oui.
3: Ça ne ça change pas grand-chose, donc eux, ils opèrent au niveau du rectorat. Euh, ils sont souvent euh, soit substitués, degré. soit ils ont une, une casquette conseiller technique au numérique éducatif auprès du recteur directement, mais ça peut être deux postes différents. En tout cas, c'est eux hein, qui ont un petit peu... Euh, euh, le, qui sont au, au pilotage euh, des politiques euh, académiques pour, euh, pour développer, pour développer le, numéro, le numérique éducatif. Et notamment, tu le disais, Régis, euh, beaucoup, beaucoup pour le second degré, il me semble. Mm -hmm. Même si on trouve des Dan adjoints dans certaines académies qui viennent épauler le Dan et qui sont plutôt premier degré, et c'est d'ailleurs rigolo que le Dan adjoint soit un Dan, premier degré, et je m'excuse pour tous les
1: Dan qui ne sont pas des Dan adjoints et qui sont issus du premier degré. Mm -hmm. On a les IATIS, inspecteurs d'académie, qui sont chargés des missions TIS. Alors, je, ne sais... on, a... on a ça, en tout cas chez nous. Maintenant, je ne sais pas si c'est partout pareil. Euh... Mais donc, qui est chargé de, de, du pilotage et de l'harmonisation au niveau de l'académie pour euh, la politique éducative au niveau de, des TIS. Et d'ailleurs, on parle de TIS, mais peut-être que les, nos jeunes enseignants <rire> n'utilisent pas ce terme, je ne sais pas si ça a déjà changé. Les technologies de l'informatique et de la communication à l'école, il me paraît tellement vieux ce terme maintenant, depuis qu'on qu utilise numérique à toutes les sauces.
3: Non, mais il a la peau dure, hein, je crois, et il continue ouais. à, être, euh, à être utilisé. Euh, L'acronyme en anglais, ICT peut-être
1: Oh, okay. Ça vous quelque chose la ai ai et Je l'ai
3: vu et je le vois et je continue à le voir, il me semble, mais, mais sous couvert. Donc, euh, ouais, donc, ouais, les c'est sont. Ouais, c'est ça. Hein. Okay. Euh, IATIS, IEN-TIS aussi, hein, plus proche de vous au niveau d'un département, donc de la, de la DESDEN, hein, du, des services académiques départementaux. Il y a un IEN qui est identifié comme, comme euh, l'inspecteur qui va euh, un peu chapeauter, piloter tous les... XTIS futur iron euh, e peut-être sur le département et ils travaillent en étroite collaboration avec, euh, on a envie de dire, le, le degré à, euh, rectoral qui est, euh, qui est le DAN. Le, les DAN travaillant et pilotant eux-mêmes les UNTIS. En tout cas, c'est comme ça sur l'académie que je connais le mieux, qui est l'académie de Créteil. Hum. Euh,
1: Rapprochez-vous aussi de vos canopées, je ne sais pas s'il y en a vraiment besoin de présenter canopées aussi. Donc, si, euh, si, 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 moi, on n'en a Allez. jamais
2: parlé dans l'information. Hein.
1: Nico, tu veux dire quelque chose, pour de vrai
2: Bah, Écoute, oui, après, moi, je suis le moins bien placé, du coup, pour en parler, parce que peut-être vous, dans le premier degré, on nous en a on vous en a mais moi dans le second, jamais. Canopé qui est à la base un libraire en fait, éducatif et qui euh, offre dans ses locaux des ateliers de formation pour la plupart gratuits, je crois même qu'ils sont tous gratuits sur les locaux. Et les équipes de Canopée se déplacent dans les établissements pour des projets qui sont au catalogue ou qui sont développés avec les établissements. Et là, en général, ce sont des interventions euh, payantes euh, qui sont prises en charge. Alors là, vous me corrigerez, mais j'imagine en partie par les établissements, en partie par un budget formation destiné aux établissements établissement. Et, euh, et voilà, donc rapprochez-vous parce qu'il y a des canopées, bon mais notamment, moi je, je, je suis de très près ce que fait le de canopé de, de Toulouse évidemment, je suis à Toulouse, mais aussi du canopé de Lille. Et, euh, et chacun a son identité, son côté euh, innovant, et, et c'est vraiment très très riche avec des gens forcément passionnants. Il y a des conférences, il y a, il y a énormément de, de choses qui sont, réalises, qui sont faites là-bas, puis même des concours par exemple. Alors, nous à Toulouse, on a eu le concours Didactica où on a pu rencontrer ben, euh, différents degrés. Euh, différents projets, euh, donc c'était vraiment très très intéressant. Et euh, voilà, allez découvrir et compléter les gars s'il y a des choses que j'ai oubliées.
1: Non, non, oui, c'est surtout autour des formations proposées. Rapprochez-vous de votre canopée local euh, et il faut y publier. Alors, je sais pas si c'est la première année. En tout cas, nous, à l'école, c'est la première année où on a eu ce très, très beau catalogue euh, à la rentrée dernière avec l'ensemble des formations du, du canopée 57, pour ne pas le citer. Donc, euh, vraiment, là, une offre de formation... Euh, euh, riche et, et très complémentaire euh, avec euh, l'éducation nationale et d'ailleurs j'ai vu j'ai découvert cette année que sur magistère ben il y avait en complément des formations proposées par Canopé il y a un petit onglet spécial où il y a des formations euh, en dehors de, de nos formations obligatoires sur sur magister proposées par Canopé donc vraiment euh, à aller chiner de ce côté là
2: Ouais, Je jugule ton propos en disant que même au niveau euh, du PAF, hein, de, le plan académique de formation, eh bien euh, le canopé propose également euh, des formations. Et je terminerai en disant que, pour un exemple, là, moi j'avais suivi un petit, euh, une petite présentation de Wikipédia France à l'époque au canopé, et c'est comme ça que j'avais découvert... Comment fonctionnait Wikipédia et que je pouvais arrêter de <rire> de croire que Wikipédia c'était 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 pas bien et c'était le mal. C'est là que j'ai découvert que finalement c'était un truc collaboratif absolument extraordinaire. Donc la, la
3: grande force de Canopée, et tu viens de, tu viens de le souligner, une des grandes forces de Canopée, hein, parce que c'est vrai qu'on est on regarde faire canopé, le l'ogre canopée. Une des grandes forces de canopée, c'est de faire appel à, euh, à des, des entités externes qui viennent appuyer mmh. l'action de formation de cette de cette opérateur public de formation et de publication. Et c'est extrêmement appréciable parce que ça amène un grand bol d'air dans la formation. Tout à l'heure, Régis, tu parlais d'ouvrir les, les portes de la classe. Bah, c'est vrai qu'ouvrir les fenêtres de l'école, c'est pas mal aussi de regarder ce qui se passe à côté. Et l'exemple que tu viens de donner sur Wikipédia, Nico, en est un
1: excellent exemple. Voilà les garçons alors on n'a pas parlé de quoi Il nous en reste deux, je crois, les Cardis ou pas aussi chez nous C'est pas. On va peut-être on va peut-être passer pour ne pas trop
3: appesantir un hein, résumé. Peut-être qu'on va passer au, au dossier actuel suivant. Je sais pas trop si on est sur. Ouais, des... Juste
2: sur rapidement, on peut dire que les Cardis c'est les chargés d'innovation dans les académies qui sont là pour accompagner et promouvoir les projets, notamment pour tout ce qui est journée d'innovation et tout ça, et qui en tout cas tous ils sont bougés donc big up pour l'actif de Toulouse. Et que les Yann <rire> ce sont les interlocuteurs le académiques du numérique disciplinaire dans le second degré et qui sont là eux aussi pour aider mais bon là pour le coup c'est pas un big up j'avoue que moi les Yann j'en entends pas trop parler
3: Pardon. Ah, moi je pense à Magali et Marc et Yann ouais, voilà
2: a Yann Yannas Yann a
3: beaucoup yana, et tu as eu raison de parler des Cardis et qu'on les passe pas comme ça à la trappe parce que les Cardis sont aussi euh, mm -hmm. voilà cette espèce de vigile l'innovation donc on vous a fait un tout un speech sur l'innovation pour commencer bon voilà. voilà vous savez que chez IPDure on est on prend des précautions avec ce terme de l'innovation mais en tout cas ce sont des gens qui arrivent à donner euh, une force et un écho à des initiatives enseignantes qui sont euh, intéressantes et euh, bonnes à diffuser. Ok, alors
1: donc du coup, on arrive tout droit à Pédagogique.
4: Pédagogique.
1: Pédagogique
2: et je commence avec Tisman, l'indispensable Tisman le magistral Tisman le colossal devrais-je dire Tisman qui donc bah, vous tapez tisman sur, euh, sur Google mais vous pouvez aussi taper tismanfr slash quelque chose parce que .fr ça n'amène sur rien et vous aurez tout un tas de sites alors ça va de la caverne au propulseur. des sites qui vont proposer euh, donc des ressources des outils hein. là on parle d'outils numériques avec des tests des applications des logiciels euh, des vidéos tutoriels il y a vraiment un univers complet autour de tisman qui euh, irrigue j'ai envie de dire tout le monde éducatif Lorsque vous cherchez un outil, il faut aller voir Tisman et il est disponible sur Twitter, Tisman01. Vous lui posez une question et gentiment, il vous dirige vers ses sites parce que bah, parfois on ne trouve pas ce qu'on cherche et c'est une source intarissable et inépuisable de ressources
1: toujours mises à jour. Et merci Tisman. Un indispensable qu'on retrouve dans IP du 46, si je ne me trompe pas. Donc, euh, allez écouter aussi parce que en dehors de ces très très nombreuses ressources, c'est un, un personnage en lui-même. quoi Exactement. Fabien tu enchaînes avec les outitis
2: Alors il a, il a pas activé ah. son micro le Fabien
1: Pardon.
3: Bien. et le voilà le Fabien il a activé son micro un petit peu à la manière de ce que peut proposer Tisman dont on ne révélera bien sûr pas la véritable identité ce soir dans cette émission on a euh, les outils TIS de... alors j'ai oublié son, son nom je sais que son prénom
1: c'est Fidel Fidel euh... Navamuel je ne veux pas me tromper ouais, je
3: ne voudrais pas écorcher son nom donc restons sur le prénom qui lui aussi propose chaque, chaque semaine j'ai envie de dire en tout cas sur une publication euh, assez régulière des outils pour la classe euh, allez-y inscrivez-vous à la newsletter, moi je sais que c'est une des rares euh, infolettres à laquelle je jette toujours un coup d'œil, on vous expliquera ce qu'est une infolette dans la deuxième partie de l'émission euh, c'est extrêmement intéressant, puis des fois on trouve des petites solutions sympas euh, qui nous inspirent, et j'aimerais garder la parole pour citer ceux qui comme Louis Touré, ne peuvent échapper à une mention dans un IPDU, ce sont nos copains de chez eTeachers, donc eTeachers c'est euh, le podcast des profs connectés, qui eux sont euh, vraiment sur une proposition autour des outils, donc ce serait la version un petit peu audio de, de Tisman et des outils Tis. Euh, Tisman qui est souvent présent d'ailleurs sur les lives dans la chat room de e-teachers, donc c'est plutôt des collègues, non, ce pas plutôt des collègues du second degré, second degré, premier degré, des réflexions autour de l'école, euh, l'éducation et le numérique, un peu comme chez Nipedu mais vraiment ça vient compléter, euh, moi je perds jamais une émission, donc, euh, donc allez écouter aussi e-teachers, ça vous permet de faire
1: un IPDU et un e-teachers par mois. Ils sont, ils sont en vidéo aussi, je crois, hein, sur, les ouais, c est c est ça, sur les lives. C'est ça, sur les ouais. lives. Alors, je peux me permettre de vous laisser enchaîner Et Moi, je veux bien y aller, je veux bien terminer. Les... Vas-y. Alors, vous me coupez quand vous voulez, hein, parce que sinon, vous savez, c'est euh,
3: ininterrompu de parole. Euh, moi, pour moi, c'est un indispensable, euh, puisqu'on est dans la rubrique pédagogique et qu'on s'adresse à nos jeunes collègues, c'est le site de, du ministère, enfin, des Duscol, en tout cas, Internet Responsable. Vous posez des questions sur les usages d'éthique, sur l'utilisation d'Internet en classe, sur des questions autour de la publication des productions des élèves. Vous avez force de, j'allais dire, de l'exception pédagogique. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser telle ou telle ressource C'est une mine, c'est la Bible Internet responsable. Ne passez surtout pas à côté. C'est là où vous avez tous les textes de loi qui ne vous sont pas jetés à la figure telle qu'elle, mais qui sont synthétisés avec des exemples concrets qui parlent de, de questions de collègues virtuel ou pas, autour de solutions concrètes, de problèmes concrets que vous pourriez euh, rencontrer dans euh, l'usage des TIS ou du numérique à l'école. Donc, Internet responsable, euh, je ne sais pas si tu l'utilises, toi Régis.
1: Moi, je voulais parler, tu, tu me fais rebondir, je le rajoute dans les notes de l'émission, de prime qui est le portail euh, du numérique pour le premier degré, là où vous trouvez, euh, et ça fait tout à fait écho, bah, beaucoup de ressources bah, à destination du premier degré qui sont qui sont bien sourcés et, et, et avec quelques articles détaillés sur des... Ben quand vous découvrez, par exemple, on parlait tout à l'heure avec Nicolas, « Qu'est-ce que le cloud ?» qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà, de, de ce genre de petit article qu'on est vraiment débutant, qui est extrêmement, extrêmement intéressant, donc c'est « PrimaBor ».
3: Euh, et pour poursuivre alors on pourrait faire une émission entière hein, sur les ressources euh, autour du, du numérique éducatif euh, euh, moi je voulais vous parler de ressources qui étaient plus à destination des élèves peut-être malheureusement pas à destination de nos élèves francophones quoique peut-être qu'en collège et en lycée c'est accessible, euh, on a Google très très soucieux, ah Google cet humanisme débordant très soucieux de, euh, de l'utilisation que nos enfants élèves peuvent faire d'internet viennent de sortir viennent de mettre en ligne un nouvel espace qui s'appelle qui s'appelle be internet awesome euh, donc porte-toi bien avec internet sois mignon euh, sur internet euh, donc il y, y a toute une liste de ressources pour euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour être un utilisateur responsable d'internet responsable et éclairé et notamment il y a un petit jeu type alors au début, on croit que c'est un jeu de plateau. Alors, un peu à la.. Je crois que ça s'appelait Star Fox, ce jeu sur Nintendo 64, avec des polygones de tous les côtés. Moi, ça me fait penser à ça, qui s'appelle ici Interland. Donc on croit qu'on va avoir droit à un jeu de plateau bien rythmé. En fait, c'est des quiz qui font émerger des, des nouveaux blocs pour avancer dans le jeu quand vous avez une bonne réponse. Donc c'est d'une tristesse affligeante. Mais n'empêche que <rire> euh, voilà, ça pose des petites questions euh, autour de euh, quel comportement vous met en situation. Et euh, voilà. Euh, autour des, des notions comme le phishing, les fake news et autres joyeux anglicismes que je ne vous traduirai pas maintenant parce que je sais que vous savez. Ce que ça veut dire, voilà, c'était un petit écart. Et du coup, on a une version française euh, qui est proposée par euh, Tralalère. Peut-être que vous connaissez le garçon, euh, le site internet sans crainte de Tralalère, mmh. avec les fameuses vidéos Vincelou notamment, qui sont proposées. Euh, je pense aussi au presque un classique, quoi, les Vinceelou. Ouais, C'est des grands classiques. Mmh. Hein. Et je pense à l'Isoloir aussi, qui est un, qui est intéressant pour, euh, voilà, pour un petit forum entre élèves pour euh, pour donner ses points de vue sur l'utilisation d'un internet responsable.
1: Et maintenant qu'on vous a abreuvé de 1000 ressources, ben comment vous allez trouver le temps d'aller voir tout ça, de faire votre travail en même temps ben, C'est la rubrique productivité.
4: Productivité.
1: Alors Nicolas, qu'est-ce que tu nous proposes alors,
2: moi, surprenamment, si c'est un mot qui, qui existe, je vais vous proposer <rire> une application. François, des pas là, tu testes aussi un hein. testateur <rire> de la langue française. Mais... Surprenamment, mais pas. De façon surprenante, je ne vais pas vous proposer une application comme François vous la proposerait pour vous organiser, organiser votre temps de travail, mais je vais vous proposer une application qui va vous aider à. Vous focussez et Allez, hop, encore un nouveau mot qui n'existe pas. <rire> Cette application, elle s'appelle Forest, et l'objectif est de faire pousser des arbres. Et pour faire pousser des arbres, il ne faut pas toucher votre téléphone. <rire> et donc ça, c'est précieux, je pense, pour les enseignants qui débutent, parce que, bah, aujourd'hui, on est quand même nous-mêmes euh, la génération des, des, des trentenaires. Pour moi, vous, je sais, messieurs, que vous avez largement dépassé la, la soixantaine, mais euh, du coup, donc on peut plus on... le micro. <rire> okay, l'idée c'est de, de ludifier un peu tout ça, euh, on sait que les jeunes enseignants sont comme nous et sont collés aux réseaux sociaux etc, avec ce, cette petite tape, on va essayer de faire pousser un maximum d'arbres dans un temps limité, en gros si vous ne touchez pas votre téléphone pendant 30 minutes vous faites pousser un arbre et vous pouvez vous challenger entre, entre camarades, entre collègues pour essayer de faire pousser le maximum d'arbres et l'idée c'est de ne pas toucher au smartphone mais de se concentrer et de bosser euh, sur l'ordinateur sur la tablette, Bon, ça c'est à vous de voir alors bien sûr vous me direz que les réseaux sociaux sont aussi euh, sur, euh, sur l'ordinateur, mais l'objectif sera bah, de se discipliner un petit peu. Alors, c'est un peu gadget, mais ça aide en tout cas à se dire, ouais, effectivement, je ne me rendais pas compte que quand je me focus, quand je me focalise 30 minutes sur une activité, bah, je gagne vachement plus de temps et je suis beaucoup plus productif que si je n'arrête pas de répondre aux notifications. Ouais. C'est rigolo parce qu'on l'avait détourné, c'est une solution
3: dont on a parlé dans une précédente émission mais t'étais pas né toi Nico euh, du coup, on l'a détourné nous dans l'équipe avec laquelle je travaille parce qu'on parlait beaucoup trop, on est en open space on avait tendance à parler, en fait ce qu'on faisait c'est qu'on projetait le forest et dès qu'on parlait on appuyait sur le téléphone et c'était mort on faisait crever un arbre, en plus l'arbre crevé il fait vraiment vraiment mal au cœur. on parlait de développement durable tout à l'heure donc, euh, donc je, je, je valide sur forest je pense qu'il y a eu de nombreuses updates Update, ça veut dire mise à jour mais je le dis en anglais pour Bien euh, depuis que je, je l'ai plus utilisé, moi j'ai un peu laissé tomber, mais je sais qu'on pouvait aussi catégoriser les différentes forêts. Donc, tu pouvais avoir la forêt. Je touche pas mon téléphone pendant que je travaille, je touche pas mon téléphone pendant que je mange, je ne touche pas au téléphone pendant que je suis avec chez mes amis pour faire du boulot avec Régis Forgion, par exemple. Voilà, <rire> ça, c c ça. Mais, bon. mais, mais c'est une solution qui est sympa. Voilà, ça ludifie un petit peu le ouais. fait de. De pouvoir rester concentré et de ne pas toucher à son téléphone, même si pour de vrai tu joues, es sur l'ordinateur et tu as les mêmes notifs, donc tu peux faire la même chose sur ton ordinateur. C'est un peu ça le, le paradoxe de Forest, je trouve. C'est ça.
1: ça. Ouais, vas-y, vas-y. C'est pour ça que moi je préfère le bon vieux Pomodoro où c'est juste. Euh, Allez, ouais. jeter un œil on en a déjà parlé aussi, mais voilà, je me focus par période de 25 minutes, de 15 ou de 30 minutes et par cycle de 4 comme ça, et sans aucune application, juste un petit chrono, euh, et avec moi ça marche plutôt très très bien, j'y arrive. Ouais,
2: ouais alors je, je me permets une petite dédicace à l'excellent Toupi Woupi euh, qui était un peu mon challenger. Toupi Toupi, -toupi, 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 -toupi. Ouais, que, ouais, il va euh, pas être content. Hein. Ouais, ouais, oh là là. Ah, je suis dyslexique à y comprendre. <rire> on enchaîne avec euh, Trello peut-être Fabien
3: alors moi, j'ai envie d'élargir parce qu'on a mis très haut mais en fait, on pourrait parler, on a parlé productivité, on n'a pas expliqué aux collègues qui découvriraient l'IPDU, qui découvriraient les différentes sections, les rubriques qu'on présente chaque mois,
1: ce que c'est que la productivité. Alors déjà, Régis, la productivité en deux mots, c'est quoi En deux mots, c'est organiser son temps pour faire plus de choses de manière plus efficace. Et nous, on en parle en, en s'appuyant sur des outils numériques qui nous permettent ça. Alors, le numérique peut sembler
3: chronophage, mais ça nous permet aussi de gagner du temps, pas seulement de gagner du temps, mais de fluidifier aussi les process de travail. Et on a tout un écosystème, euh, chacun de nous trois, hein, François pourrait en parler aussi, qui nous permet de gagner du temps et euh, de coordonner des actions enseignantes parfois. Donc, on a mis Trello, euh, dont on a déjà parlé, hein, qui est… Euh... Bah, Vas-y, Régis, tu parleras mieux de Trello que moi, je pense.
1: Alors, Trello, c'est un système de tableaux, de, de tableaux tableau numériques sur lequel vous déposez des cartes et vous pouvez organiser ces cartes sous forme de liste. C'est à la fois extrêmement visuel, on peut y adjoindre des liens, on peut y adjoindre toutes sortes de, de, de ressources et, et il y a différentes manières de, de l'organiser. Alors, vous irez vraiment, si vous allez chercher, hein, vous irez voir ce que c'est la méthode Kanban. En tout cas, ça s'adapte à beaucoup d'organisations, on peut vraiment le personnaliser. Et notamment, il y a d'ailleurs, je fais le pont, mais il y a de plus en plus d'enseignants de, qui l'utilisent avec leurs élèves en classe. Quoi. Donc, c'est vraiment un outil euh, à la fois sympa visuellement, très facile d'utilisation une fois qu'on comprend le principe et qui, permet, qui, permet, qui peut permettre de s'organiser soit de seul hein, dans ses projets, mais aussi en équipe, Fabien.
3: Oui, complètement en équipe, puisque c'est un outil qui est collaboratif dans lequel vous, vous pouvez interpeller un des membres de l'équipe, lui assigner la tâche ou pas, rajouter des commentaires, des deadlines pour la tâche. Tu le disais tout à l'heure, réorganiser ses cartes. Donc, c'est un outil assez complet. Vous allez voir quelle, quelle transition je vais faire. Et c'est un outil qu'on peut facilement interopérabiliser avec d'autres solutions, notamment de gestion de projet, comme Slack, ou euh, alors je sais pas si je sais pas s'il y a une, une, si on peut le connecter à Discord mais en tout
1: cas je sais qu'avec Slack on peut mais je vous déconseille de le faire surtout si vous travaillez beaucoup sur. Le ouais. Donc Slack pour le présenter en quelques mots, c'est une messagerie hein. à la base on va dire enfin, une messagerie professionnelle mais qui permet aussi de partager des documents. Donc euh, je sais que le pitch de base c'était Slack on va remplacer votre mail. En fait il fait autre chose que ça et plus que ça. Donc ça vous permet de, de, de faire des chaînes, un système de chaînes dans lequel vous invitez des personnes, vous pouvez faire des chaînes privées, des chaînes publiques, partager ben, sous forme de chat juste des petits messages, mais surtout, enfin surtout en tout cas dans nos projets, aussi beaucoup de, de, de documents, de documents et de pièces jointes. Et donc interopérabiliser justement avec Trello, ben, pour vous donner un seul exemple, c'est que quand quelqu'un va modifier euh, une carte Trello, hop, ça vous met une petite notification dans votre Slack qui centralise tout ça et ça marche, ça marche à merveille.
2: Du coup, on avait déjà parlé de Discord ou pas non. vous avez parlé de Slack, mais pas de Discord. Alors, Discord qui est ben, encore euh, une autre itération de tous ces services et qui euh, est également une messagerie, mais dans laquelle euh, qui se base sur des channels vocaux, des salons vocaux. Du coup, on peut discuter en écrivant, euh, tout simplement, en partageant des liens. C'est moins bien interfacé quand même que Slack mmh. euh, et Trello. Mais l'avantage, c'est qu'en un clic, on se retrouve dans un salon vocal avec... Euh, une, deux, trois, enfin on peut discuter avec une personne ou même beaucoup plus de personnes en même temps c'est très à la mode chez les youtubeurs en ce moment qui après s'être lancés sur Twitch pour faire des lives en direct à la place de Youtube se sont jetés sur Discord et ont des communautés euh, complètes sur Discord avec lesquelles ils échangent euh, et donc, donc voilà pour, pour, pardon, pour, pour conclure sur ce, sur ce dossier là j'ai envie de dire que euh, tous ces environnements euh, sont riches et sont une richesse au sens où il faut trouver celui qui vous convient le mieux pour vous organiser vous, ça c'est clair, et en même temps, je pense qu'il faut avoir l'ouverture de les essayer tous pour être ouvert le jour où vous allez avoir une équipe qui va bosser sur tel service, parce que selon où vous arrivez, il y a plutôt les fans de Trello, il y a plutôt les fans de Slack, plutôt les fans de Discord, C'est ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à l'aise avec l'un qu'il faut euh, de façon rédhibitoire euh, le, ne pas l'utiliser. Aujourd'hui, on est obligé d'être opérationnel sur toutes les plateformes, on parlera un petit peu plus tard de ViaEduc, un réseau social pour les enseignants créé pour les enseignants, qui, d'un point de vue ergonomique, n'est pas forcément euh, le, plus, euh, le plus mieux foutu, euh, mais bah, malgré tout, c'est un lieu où euh, je pense qu'il faut être d'un point de vue institutionnel, et on peut trouver un super réseau d'enseignants l'intérêt bah de se forcer un petit peu la main à se dire, allez, j'essaye de rentrer dans ce truc-là pour comprendre comment ça marche, comment je peux en tirer de la productivité.
3: Ouais, moi, je trouve que c'est super intéressant ce que tu proposes. Après, nous, on est des convaincus et c'est le genre de choses qui nous amusent hein, d'aller de, de, d'une solution à une autre. Moi, j'ai le sentiment qu'une fois que vous en avez testé deux, trois, vous rentrez très facilement dans les suivantes parce que euh, l'ergonomie est souvent très, très proche à quelques nuances près. Et c'est intéressant de pouvoir échanger. On pourrait le faire très longuement, les garçons, sur bah, moi, je, ce que j'aime ce dans cette solution, c'est ceci ou cela. Ça me rappelle un... un ça me rappelle le débat d'il y a quelques années avec les, les espaces de travail collaboratifs. Hein. Moi, je préfère être sur OneNote, moi, sur EverNote. Moi, je préfère utiliser purement un Google Drive ou un G Suite. Bon, voilà, c'est... Allez, Nico a complètement raison, moi, je le rejoins. Restez agile numériquement. Dès qu'on vous fait une proposition, ne campez pas sur ce que vous connaissez. Hein. Vous savez ce, que, ce dont l'être humain... Euh, ce que l'être humain déteste le plus, c'est le changement par nature. Donc, euh, vous résistez un petit peu à ça et tentez le changement. Vous ne pourrez que gagner en agilité et, euh, et en expertise pour pouvoir utiliser la solution qui s'adaptera le mieux au projet qui est qui est mis ouais, en place. Juste pour terminer, moi je, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on devait en garder qu'un, Slack, ça reste euh, ouais. ça reste un incontournable. Exactement. Voilà. Je suis d'accord. J'ai pas d'action chez Slack. J'ai même pas la version euh, premium. Mais trop cher, mon fils. Mais <rire> voilà quoi. Ouais.
2: Après, il faut le dire, hein, il faut rentrer dans, dans toutes ces interfaces, ce n'est pas toujours évident. Et une fois qu'on est rentré dedans et qu'on a compris comment ça marche, on y voit le potentiel et là, qu'effectivement, le potentiel semble infini. Quoi.
3: Ouais. Bah, disons que... Et là, et, et, et là je pense, pour de vrai, je, je pense à, à, à des personnes qui m'ont fait la remarque en disant, euh, euh, on a un DM sur Twitter, ça suffit largement... Euh, aller voir ce... ouais voilà Nico Grimace c'est pas du tout la même Ça chose et on parlait de productivité dans la productivité il y a forcément un facteur temps euh, voilà c'est pas le même c'est pas le même gain en termes de temps et, et d'efficience de travail que d'avoir ce type de, de solution même oui. si et on l'a déjà évoqué dans d'autres émissions il y, des, il y a des solutions qui sont bien plus professionnelles oui. c'est la base et moi je, sens, je trouve que les gens même non initiés non techno enthousiastes non euh, pédagogiques eh bien euh, si euh,
2: S'y retrouve très bien. Ouais, ouais. Pour je terminer, là non, juste une euh, je pense à la suite.
1: Juste une phrase. Je pense à Julie, à maîtresse Julie, euh, donc jeune enseignante que vous retrouvez dans, dans différents épisodes de Nipédu, mais qui travaille beaucoup sur Slack et qui maintenant travaille avec toute son équipe en tant que directrice d'école avec Slack et il me semble aussi avec les parents. Donc on voit là le, le, le potentiel, ça peut vraiment être utilisé et c'est pas, pas un outil de geek. Une fois qu'on l'a en main, bah, c'est une bonne vieille messagerie, j'ai envie de dire, euh, survitaminée, mais c'est une messagerie à la base. Euh, oui, Nico, je te rejoins. Tu nous disais, le bus nous attend, c'est ça C'est ça, je... voilà, on a raté le bus, là.
5: <rire> le au bus.
2: Je... Bah, je vais commencer avec, euh, avec Guilin. J'en ai, ai parlé à demi-mot tout à l'heure euh, en parlant du canopé de Lille. Là, du coup, je vais, je vais le nommer, hein, Guilin Dominé, qui a écrit un livre il y a maintenant quelques années qui s'appelle « Les tisses en classe » et qui propose euh, bah, tout simplement bah, de s'initier à l'usage du numérique en classe avec des activités très concrètes et j'ai envie de dire... Euh, lumineuse et en même temps sage. C'est à la fois raisonné, raisonnable et à la fois excellent par la simplicité et l'originalité des approches. Et euh, donc voilà, Lettis en classe, il se trouve maintenant de façon numérique et il est mis à jour de façon numérique. Vous, vous pouvez trouver ça sur Amazon notamment. et vraiment un bouquin que, que moi je recommande
1: énormément. Ouais, carrément plus. Hein. Euh, un centaure à l'école de Yanuri Encore un autre... Euh... Bah enseignant, hein, je sais pas si tu l'as dit, moi je dis Gislain, hein, il m'excusera, on avait déjà eu ce débat, encore un enseignant, donc et ça c'est vraiment bien parce que ces praticiens qui, qui produisent euh, du livre et des ressources autour du numérique, bah, ça ça nous parle concrètement, tu disais que chez Gislain il y a à la fois ce côté lumineux des propositions pédagogiques et à la fois très, bah, très concrètes et très euh, au jour le jour de la classe, donc... Euh, un côté peut-être un peu plus réflexif dans le centaure à l'école de Yann qui questionne ses usages qui nous montre aussi d'autres usages très pertinents et là encore j'ai envie de dire que c'est pas un hasard mais on le retrouve dans un épisode, dans un épisode de Nipédu prochaine ressource euh, sous forme de bon vieux livre Fabien, un vieux livre avec du papier et des pages qu'on tourne <rire> euh, ouais
3: alors je sais pas du coup j'ai une connexion qui a coupé je sais pas ah. si vous avez parlé d'Alex non, non oh, pas encore justement
1: je te lançais là dessus
3: ah, ok, bah non, bah, euh, Alex, pour euh, entrer en résonance avec, euh, avec la proposition de Gislin sur les tissus en classe, on a Alexandre Akou qui, euh, il y a quelques années, deux ans peut-être, a, a publié chez Reds un bouquin qui s'appelle Internet, lancez-vous. Euh, donc, c'est vraiment euh, aussi un petit peu en écho ou plutôt en complémentarité du bouquin de, de Gislin, des façons très simples d'intégrer euh, des usages du numérique qui, qui vont, je pense, euh, s'articuler très, très bien avec des, des pratiques traditionnelle de classe dans le lancez-vous est important et on les retrouve tous les deux tu l'as dit euh, Régis dans l'épisode 19 déjà de, wow. de 19 du...
1: c'était ouais. oh la... ouais. oh ça, dernière... oh la... ça fait mal
3: et les centaures le centaure à l'école euh, c'était euh, c'était l'épisode 68 ah, okay. euh, un super épisode on a été obligé de couper sinon on vous faisait un épisode de 4 là. heures et ah. je pense que quand tu parlais de, de bons vieux bouquins euh, bah oui et non, hein. c'est le fameux 1, 2, 3 codé qui est euh, publié, par, euh, entre autres, par euh, la main à la pâte. Euh, là aussi, on a un épisode de Nipédu là-dessus, il me semble, Régis.
1: ouais, Oui, ouais, carrément. Et là, là c'est on... une, une bible autour du codage, euh, du codage à l'école. Où tu alors dit « codage ». Oh, je, je, je vais me prendre des Tu voulais parler de programmation informatique. La programmation bien sûr. à l'école euh, avec des séances pour tous les cycles, mais vous le retrouvez gratuitement aussi en version numérique. Mais c'est vrai que ça fait toujours du bien. Moi, j'en démords pas d'avoir le bon vieux gros papier sous la main.
3: Avec euh, récemment la
1: version collège
3: d'un dossier ouais. qui est sorti le mois dernier pour lequel j'ai voulu aussi commander un des 5000 exemplaires gratuit qui est offert aux personnes qui sont inscrites sur le site de la main à la pâte et plus particulièrement l'espace 1 2, 3 côtés et là tu penses qu'il ben, y en avait déjà plus moi pour moi ce sont vraiment des, euh, des indispensables on retrouve l'émission avec david Gildingus j'espère que j'écorche pas son nom euh, un ip du où on parle notamment euh, informatique débranchée. tu te souviens de ça Régis ouais. c'est un truc sympa à mettre en place dans vos classes donc euh, donc voilà pour moi ça sont... Euh, dans le bibliobus, dans la section intégrer le numérique, ce sont quelques indispensables, mais il y en a bien d'autres.
1: Oui, mmh. carrément. On pourrait vous en...
2: Peut-être le dernier qui est Apprendre avec le numérique, André Tricot et Franck Amadieu, qui sont deux chercheurs euh, de Toulouse, que moi je connais, avec lesquels je travaille, en tout cas avec André, avec euh, grand bonheur. Et donc, Apprendre le numérique, le concept est assez rigolo, c'est un petit peu euh, descendre euh, tous les mythes, quoi, un peu euh, de l'éducation. Et euh, voilà, un, un livre... Euh, qui ne va pas forcément apporter de nouvelles choses, mais qui fait un peu un état des lieux de la recherche sur tout ce qui est parfois répandu et qui n'est pas toujours très juste dans les croyances populaires,
1: j'ai envie de dire voilà, corrigez-moi si. Ouais ouais, non non, c'est carrément ça. Et j'ai envie de dire que c'est un indispensable même quand on débute parce que ça se lit très bien là, c'est moins d'une centaine de pages et et c'est du genre bah est-ce que le numérique vraiment ça favorise la motivation C'est vrai ça Est-ce que le numérique fait vraiment collaborer ensemble C'est vrai ça Est-ce que et vous verrez que finalement il y en a il y en a très peu qui qui s'avèrent vrais de ces assertions, j'ai envie de dire hein. Bon on en, on en est revenu hein, c'est vrai que je repense au début de euh, du lan ce renouveau du numérique qui correspondait grosso modo avec le lancement de Nipedu hein, où le numérique à toutes les sauces c'était génial bah ben non force maintenant la recherche se penche dessus et, et donc là y a, ça, ça, ça donne vraiment un éclairage intéressant hein, là-dessus. Bon et ce bibliobus a jamais été aussi fourni. Donc euh, on a pris le bus, on sort en récré. C'est la récré.
6: C'est la récré. La récré
1: Allez, c'est la récré. Alors là, comment introduire cette capsule dont on ne sait encore rien En tout cas, on peut vous dire qu'il va y avoir une jolie petite capsule qui va suivre de, de Papa à quoi tu joues, notre papa Podcaster préféré. Donc, euh, elle va suivre tout de suite et on n'en dira pas plus parce que ça, c'est en fait, c'est une belle surprise.
7: Bonjour à tous. Ah, ça y est, les vacances d'été sont là. On va enfin pouvoir jouer sans penser pédagogie derrière. Jouer juste pour le plaisir, sans mettre de sérieux devant le game, se détendre et voir de nouveaux horizons. Eh bien justement, puisque je parle de nouveaux horizons, je vous propose ce mois-ci de voyager à travers le monde et les époques. Je ne vous propose pas un jeu, mais une véritable saga. Je vais vous parler d'Assassin's Creed. Alors, Assassin's Creed est une saga de jeux qui en compte euh, 10 dans sa trame principale et 10 autres que l'on peut qualifier de spin-off. Oui, ça fait beaucoup pour une licence qui a tout juste 10 ans cette année. On pourra donc émettre à raison quelques réserves sur la qualité de chacun de ces épisodes. C'est pourquoi je ne vais vous parler que des 10 épisodes de la trame principale, les épisodes les plus intéressants dans leur contenu. Assassin's Creed, que l'on catégorise comme un jeu d'aventure, c'est l'histoire d'un contemporain qui revit l'histoire de ses ancêtres assassins qui courent sur les toits avec une facilité déconcertante. Tout cela grâce à une technologie qui retrouve dans l'ADN les fragments de vie des ancêtres. Autant se débarrasser tout de suite des défauts des jeux. Je ne vous les propose pas pour leur qualité narrative ou leur jeu d'acteur. Parfois, un touriste en tongs chaussettes ferait mieux. Non, la grande qualité des Assassin's Creed, c'est bien son contenu dans le sens le plus simple du terme, c'est-à-dire son époque et son lieu. Dans le premier opus, on vous emmènera dans un Jérusalem à l'époque des Templiers pour suivre les aventures d'Altaïr, l'assassin légendaire. Le second opus est un régal pour les enseignants d'art plastique comme moi qui prend place à Florence et Venise lors de la Renaissance italienne. Les enseignants d'histoire-géographie apprécieront sans nul doute le huitième opus se déroulant à Paris et Versailles, un peu après la Révolution française, avec quelques intrusions dans le Paris de la Belle Époque. Pour les férues des États-Unis, Assassin's Creed III vous emmènera au XVIIIe siècle pendant la Révolution américaine, mais aussi dans l'Angleterre victorienne pour Assassin's Creed Syndicate. Big up aux enseignants d'anglais c'est un vrai bonheur de se balader dans toutes ces époques et y croiser des personnages illustres comme le marquis de Sade ou encore de Vinci après avoir contemplé les magnifiques architectures de l'époque. On peut sans souci, après avoir fait quelques captures du jeu, les ramener en cours pour montrer à une classe comment c'était à cette époque, avec tous les badauds dans les rues. Mais on peut aussi et surtout s'amuser avec ses élèves à démêler le vrai du faux car c'est là toute la force de ces productions, s'appuyer sur l'histoire d'un pays avec une flopée d'historiens engagés pour l'occasion, et broder tout autour. Parce que tout y est super crédible, et rien que d'analyser les plus gros aménagements historiques pour servir le jeu peut aboutir à une séquence d'enseignement sur le conspirationnisme. Madame Tussaud collectionnait-elle vraiment les têtes De Vinci était-il un agent au service de la confrérie Les vraies origines des Hassachis étaient-ils à Jérusalem Démêler le vrai du faux va se révéler être un véritable moment de plaisir, d'autant que bon nombre de collégiens connaissent et jouent déjà à ces productions. Certes, cela demande beaucoup de préparation et de documentation, mais quand on arrive à allayer plaisir et prep de cours, que demander de plus La saga constitue donc une excellente entrée en matière pour l'enseignant qui désire faire entrer des pratiques numériques et ludiques dans sa classe. Et pour les quelques sceptiques du fond qui font les hurons. J'ai été à Florence deux fois avant de jouer au jeu qui concerne Florence. Et je peux vous dire que les développeurs ont fait un travail titanesque pour réussir à retranscrire l'essence d'une ville à l'échelle d'un jeu, de sorte à ce que quand un personnage me demandait d'aller quelque part, je savais m'y rendre sans utiliser la carte. J'y arrivais rien qu'en me repérant avec les rues que j'avais déjà arpentées en vrai quelques années auparavant. Vous retrouverez la saga sur Windows, c'est la plateforme que je vous conseille, sur PlayStation 3 et 4, Xbox 360 et Xbox One. Mais comme j'avais dit que je ne parlais pas de pédagogie, je conclurai en vous disant que les jeux sont divertissants, très beaux, mais assez répétitifs au bout d'un moment. Mais ça, on s'en fiche un peu. Ce qui importe, c'est bien la balade. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très doux été, de très bonnes vacances et à la prochaine pour de nouvelles aventures
2: J'enchaîne avec Jean-Jacques Lemag. Alors, Jean-Jacques Lemag, c'est un petit peu la revue caustique, si j'ose dire, euh, sur Twitter et sur le site Jean-Jacques Lemag, euh, de l'éducation, une lecture d'éducation avec une grosse dose d'ironie euh, un, euh, un peu méchante, il faut le dire parfois, un peu limite même, hein, il faut l'avouer. Donc il faut bien sûr le prendre avec euh, un degré très 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 éloigné euh, et se dire qu'on est là pour rigoler. Ce n'est pas du tout euh, méchant ou de la critique, mais c'est vrai que bah, là, ce bon, ils sont, ils sont des profs du premier degré, donc, du coup, euh, ça va plus parler aux profs du premier degré, mais c'est hilarant pour, pour, pour moi qui suis prof de, de second degré. Régis, si tu veux citer un exemple, si euh, toi, te vient à l'esprit.
1: Euh, non, non mais j'ai plus d'exemple tout à fait en tête mais ça me fait penser, tu fais le lien, tu dis il y a un côté très très caustique, euh, je fais le lien de parenté en version peut-être un peu plus douce de de Educactus quoi, qui prend des, des actualités autour de de l'école et qui les détourne de façon très très rigolote parce qu'en fait quand vous ouvrez votre Twitter ou peu importe par quel par quel lien vous recevez, moi ça me fait souvent mourir de rire les infos d'Educactus quoi, là où ouais Jean-Jacques Lemag c'est un petit peu plus trash donc... Euh... Gardez, gardez ça en tête quand qu vous irez voir. C'est ça,
2: et dans, le, dans la même veine, c'est un peu comme le où on comprend que c'est un détournement du Figaro qui sort des news absolument <rire> détournées de la, de la réalité. Voilà, de quoi rire un petit peu, ça ne fait pas de mal pendant cette récré.
3: Fabien, des tas de cailloux YouTube Alors, on va rester dans le caustique, le cynique, le bien grinçant avec, euh, avec une chaîne YouTube qui s'appelle « Des tas de cailloux euh, ». J'ai découvert ça, je ne sais plus comment, mais euh, la description de, de la chaîne, c'est « Aurore Humanum Est ». Donc, même pour les euh, non-latinistes, <rire> je pense que vous avez compris. Donc, ce sont des petites capsules, des petites vidéos un petit peu façon euh, doodling, avec des graphismes un petit peu simplifiés comme ça, qui durent environ deux minutes et qui passent en revue toutes les horreurs, en vous les expliquant de façon très didactique, toutes les horreurs dont euh, l'humanité est capable. Donc, euh, on, va retrouver, euh, on va retrouver des, bah, des, des légendes hein, euh, bibliques ou qui font partie euh, des grands mythes, euh, le parricide des Damiens, par exemple. Euh, on va avoir des choses sur les Khmer rouges, sur naître fille, voilà, et l'horreur qui peut se cacher derrière, sur la Sainte Martélimie, mais aussi sur des pratiques sympas comme l'impaling ou la lapidation. <rire> ah, t'as des jolis hobbies toi ah ouais, non mais c'est assez fascinant parce qu'ils prennent un ton hyper léger pour décrire des choses qui sont horribles et qui, voilà, ils ont concentré un peu le pire de l'humanité sur des petites capsules euh, allez voir, ça passe, ça passe crème comme on dit sur des, sur des sujets qui sont pas du tout rigolos vous l'aurez compris, mais c'était ma
1: petite récré du jour les garçons eh ben, on peut dire qu'on a eu une petite récré qui gratte hein, du poil à gratter dans le dos <rire> aujourd'hui. <rire> L'heure oh, de revenir à des très...
2: choses plus sérieuses avec le dossier.
6: Le dossier de Nipedu. Le dossier.
1: Alors, le dossier autour du, de ce fameux guide du jeune prof connecté, Fabien. Waouh pourquoi Fabien Je ne sais pas, mais je me lance. On vous a
3: décidé de vous concocter bon, un dossier, on, vous avez compris, on l'a bien commencé dans la première partie de l'émission. Aujourd'hui, tout est un petit peu imbriqué, rubrique, actu, dossier. Euh, on va vous donner bah, quelques tuyaux hein, pour pouvoir vous retrouver dans cette jungle du numérique éducatif et derrière l'injonction à utiliser ce numérique, essayer de vous communiquer notre enthousiasme qui est, on pense parce que, Sauf Nico, on est quand même des vieux messieurs euh, qui ont une, 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 une forme de réflexivité par rapport à cette intégration du numérique dans nos pratiques enseignantes ou dans nos pratiques de formateurs ou dans nos pratiques euh, quotidiennes. On a voulu faire trois axes et le premier de ces trois axes, c'est celui de bâtir sa veille pédagogique et technologique. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Régis et Nico
1: alors, la veille pédagogique, c'est cette idée, je pense et j'espère que tous les enseignants le font, c'est qu'on va aller puiser sur les réseaux, alors on a chacun nos différents réseaux, ou alors on va vous apprendre un petit peu à, à les monter, ben, ce qui se passe dans, dans notre domaine préféré, autour de notre passion de l'éducation et peut-être du numérique, donc d'aller chiner, de trouver l'information, la bonne information, et aussi de, de, ben, de la récolter, de la stocker pour pouvoir s'en servir. Bon, je fais une définition très large de, de veille pédago, enfin technico... Euh Techno pédagogique, Fabien.
3: Oui, c'est ça. On va s'épargner l'infobésité en allant chercher, l enfin, pas en allant chercher, en laissant venir l'information qui correspond à nos besoins, à nos centres d'intérêt, même au sein de la pédagogie. Les laisser venir jusqu'à nous et puis de les organiser. Et pour ça, on, on a quelques tuyaux à vous donner les uns les autres, à partager avec vous. Et on, on attend notamment sur les réseaux que vous continuiez à nous proposer vos solutions à vous. Alors, on commence par quoi, les garçons Qui veut se lancer
1: je ne sais pas si Nicolas, le jeune Nicolas, tu connais Twitter oui. euh,
2: Twitter, euh, moi je suis plutôt sur Mastodon. <rire> non, Twitter, c'est effectivement le, le réseau social euh, bah, de l'instantanéité euh, qui fourmille euh, de façon euh, discontinue euh, d'informations. Euh, continue, pardon, d'informations. Ouais. Et euh, bon, alors nous, c c c ça fait très longtemps qu'on est sur Twitter. En fait. Pour vous dire la vérité, on s'est rencontrés sur Twitter d'abord, et, euh, et ensuite, euh, on a vu naître Nipédu, on a vu naître la Twitté, on a vu naître Edmus, on a vu naître euh, même le, les ceintures de compétences, enfin la base en fait de, de, de toutes ces initiatives quasiment enseignantes qu'on voit aujourd'hui c'est le réseau social Twitter parce qu'on y retrouve tous les enseignants toutes les matières tous les niveaux avec du bon et du moins bon et il faut le dire parce qu'une fois qu'on a trouvé des gens intéressants à suivre et qu'on commence à agir à, à tweeter on peut aussi se prendre ce qu'on appelle des trolls c'est-à-dire des gens qui sont là que pour critiquer et descendre euh, ce que vous faites et bah, il faut savoir s'armer euh, ce, ce, comment dire s'armer ouais, pour le Lutter contre ces gens-là, ou, ou en tout cas, euh, se protéger d'eux. D'où l'importance de créer sa communauté sur Twitter. Alors, on vous mettra, bien sûr, quelques liens. Vous avez les notes, vous avez nos pseudos. Mais euh, très vite, constituez-vous un réseau bienveillant pour être entouré. Si jamais bah, vous, vous rencontrez des gens qui ne sont pas très agréables, euh, après, moi, je pourrais en parler des heures de Twitter, les gars. Alors, je vais vous laisser ouais, la ça. parole parce que je pense qu'on a chacun un petit mot à dire sur ce réseau social.
3: Alors, moi, parce que tu as euh, très bien euh, communiqué l'enthousiasme qui est le nôtre autour de ce réseau qui a vu naître euh, une forme de... Voilà, cette communauté de, 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 de pédagogues enthousiastes et de technopédagogues enthousiastes qu'on euh, qu espère pouvoir, euh, non pas représenter, mais dont on peut, on espère, porter la voix d'une euh, certaine façon. Moi, je te rejoins pas sur le côté... Euh, en tout cas, on pourrait nuancer le côté euh, se créer un, un univers à soi et une communauté à l'image de, de ce qu'on cherche. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est pas mal aussi d'aller voir du côté de ce que peuvent apporter certaines voix dissonantes. Moi, je me rends compte, mais extrêmement tardivement, qu'il y a effectivement d'autres euh, groupes d'usagers de, de Twitter autour de la pédagogie qui n'ont qui pas forcément les mêmes centres d'intérêt que moi, mais qui me permettent d'avoir une, une autre vision de de l'école, voilà, qui n'est pas celle, qui n'est pas la tienne, Nico, qui n'est pas celle de Régis, qui n'est pas celle de François, qui n'est pas celle même des institutionnels qu'on peut suivre sur Twitter et qui porte aussi euh, l'innovation et euh, la pédagogie et le numérique. Donc, euh, mais ça, c'est peut-être dans un second temps, c'est là où je te rejoins.
1: C'est ça. Ouais, ouais. Je pensais à ça quand tu parlais, c'est clair que la, la vision de Nico, dans un premier temps, pour un jeune enseignant, c'est exactement ça, c'est se créer on l'a tous un peu vécu comme ça, je crois en tout cas au début euh, qu'on est arrivé sur Twitter, se créer sa salle des profs idéales. On commence par ça en fait, on s'entoure de gens qui nous motivent, qu'on motive, on s'inspire mutuellement, on est dans la bienveillance et du coup ça a mis un coup de boost à un nombre fou d'enseignants qui, 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 qui arrivent sur Twitter. Alors pourquoi Twitter Nicole a dit quelques mots mais hasard ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, la communauté de profs francophones, c'est là qu'elle est. En tout cas, disons la communauté de, de, de profs francophones qui sont dans ces projets pédagogiques. Évidemment, il y a des tonnes de profs sur Facebook, mais visiblement, il est, il est moins utilisé, utilisé pour ça. Quoi. Donc oui, le phénomène dont tu parles, Fabien, c'est ce fameux phénomène de bulle hein, et d'entre-soi, où au bout d'un moment, on, on, peut, on peut se retrouver justement à tourner à vide et que cette info bah, qu'on a envie qui arrive à soi, si c'est toujours la même, peut-être que c'est moins intéressant. Donc oui, dans un second temps, on y est tous là, nous, en ce moment, je pense à à ah aussi aller voir ce qui se passe ailleurs forcément quoi et, euh, si mais tu... comme pardon vas-y vas-y euh, pour poursuivre et pour pas parce que c'est
3: vrai que Nico a raison de nous mettre en lien ouais, on on pas en parler, des parler pendant des heures mmh. euh, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur Ludovia Axeléterne le mercredi 23 il me semble que c'est aux alentours de 17h ou peut-être 19h sur une table ronde autour des communautés enseignantes euh, entre soi ou nouveaux acteurs de la formation, il y aura du beau monde et on vous attend nombreux sur cette table ronde parce que je crois Régis que le public aura aussi euh, sera un des participants de la table ronde à part entière donc euh, pour parler Twitter, communauté entre soi, bulle filtrante, euh, éco-formation, auto-formation on se retrouve sur cette table ronde, je sais Nico que tu y seras
2: Ouais, j'ai ouais, une qui gratte Tu pourras compter sur moi. J'enchaîne ouais. avec Facebook pour aller euh, un petit peu droit au but. Euh, Facebook, bah, si vous êtes déjà utilisateur, trouvez des pages de profs. Il y a des pages avec des, des centaines de profs. Moi, personnellement, je ne suis pas Facebook. J'ai raté, en fait, le, la création de Facebook et du coup, j'ai toujours du, du mal à rentrer dedans. Je sais que François est beaucoup plus coutumier. Je crois que Nippédu a quand même du mal foncièrement à se créer sa communauté. Donc, c'est vrai que c'est dommage. François peut-être en parlerait un petit peu mieux que nous. Mais bon, voilà, moi, je suis sur allez, quoi, une dizaine de pages enfin de groupes, pas de pages, mais de groupes euh, de profs. Et euh, bon, bah, comme, comme vous l'avez dit, quoi, Twitter, ça, ça défile, ça envoie, vous avez de leur la réactivité, Facebook, un petit peu moins. Moi, je trouve personnellement, mais encore une fois, je ne suis pas le meilleur interlocuteur pour en parler. Alors, comme on s'adresse à
3: des jeunes enseignants, il y a des chances que ce ne soient pas des utilisateurs de Facebook Ouais, plutôt Snapchat ouais, pour le coup alors Snapchat pas, on n'a pas identifié de communauté si vous arrivez à trouver nos pseudos vous pourrez voir des choses vraiment <rire> dégoûtantes qui euh, <rire> okay, heureusement s'échappent et tout le monde se tient la tête donc il y a des choses assez navrantes ça c'est le côté obscur de l'utilisation des réseaux par les enseignants qui ont besoin de se lâcher aussi un hein, 5 juillet donc voilà ouais. moi juste un dernier mot peut-être Pinterest il y a des choses sympas parce qu'il y a des visuels et ouais. souvent qui dit visuel dit bah, des fiches hein, donc vous euh, donc, voyez il y a des choses qui sont directement utilisables donc si vous avez un petit peu de vente, vous, et que vous voulez configurer euh, efficacement un Pinterest. Moi, je pense que pour des ressources à utiliser euh, directement en classe, on en a besoin aussi. On n'est pas toujours dans la réflexivité. Ouais. Euh, Pinterest, ça peut être une piste euh, intéressante
2: à envisager. Un petit mot sur Vieille duc Yes. Allez. Vas-y. Ah, C'est moi T'as quoi <rire> j'en ai dit tout à l'heure rapidement un mot euh, ViaEduc est un réseau social qui a été créé pour les enseignants euh, sur lesquels on, ben, on va pouvoir euh, là aussi créer des groupes créer des pages également sur lesquels on va pouvoir discuter et il y a même des initiatives comme des MOOC qui utilisent ViaEduc pour euh, pour notamment échanger créer des groupes euh, donc par exemple des groupes par matière ou des groupes par niveau et qui vont créer des projets ensemble au niveau euh, collaboratif donc ça ça c'est dans les dans les axes dans les projets euh, qu'a et dans ce que ViaEduc propose après moi personnellement, en tant qu'utilisateur de nombreuses plateformes, vous l'avez compris, et eh bien, je trouve l'ergonomie euh, et le développement de, de viaEduc Educ difficile comme expérience utilisateur. D'abord, ça marche très mal sur smartphone, ça marche très mal sur tablette. Donc, du coup, on se limite au PC. Et vous le savez autant que nous, on est quand même sur tous ces outils-là aujourd'hui. Euh, on est en mobilité, mais on est aussi avec les ordinateurs. Et quand on a un outil qui fonctionne que sur l'ordinateur, forcément, ça restreint les usages. Euh, donc voilà, du potentiel sûrement, euh, mais euh, pour moi, quelque chose qui n'est
1: pas encore abouti. Alors, deux, deux choses, peut-être Fabien enchaînera aussi. Il euh, y, bah, y a ce que tu l'as dit, réseau social dédié aux enseignants, donc essentiellement des enseignants. Et, et peut-être que ça rassure beaucoup, justement, les jeunes enseignants. Il y a ce côté très... Euh, très ouvert hein, sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, où là on est à, au, 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 à la vue de, de tous. Sur euh, Via Educ, vous pouvez choisir d'être euh, ben voilà, parmi des profs et d'être en version. Ben, il faut, pour pouvoir se, euh, se connecter à Via Educ, il faut une adresse. Enfin, euh, pour la plupart en tout cas, une adresse euh, académique. Euh, tu l'as pas dit, mais on peut créer aussi de, son blog sur, sur Via Educ. Enfin, il y a, y, a, y a vraiment pas mal de possibilités. Après, c'est vrai qu'il travaille à développer l'ergonomie, mais ça devient. Euh, bah, ça se développe, j'ai envie de dire, là, dans les derniers chiffres, ils avaient quand même pas mal d'enseignants qui arrivent sur Via Educ. Et, et moi, je pense surtout ce côté, c'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé, hein, mais il y a ce côté euh, peut-être bien rassurant, notamment pour les jeunes enseignants, de, de, de commencer par un réseau comme Via Educ. Il, ouais. il y a 40 000,
3: je pense qu'il y a 40 inscrits sur Via Educ. Donc,
1: ouais. euh, c'est, attends, je ne veux pas dire
3: de bêtises, mais c'est 5 pour 000 inscrits,
2: inscrits et 10, 10 utilisateurs quotidiens. <rire>
3: En, en tout cas, voilà, c'est une solution institutionnelle. Je suis à peu près persuadé que c'est une solution qui, euh, qui va vivre plusieurs vies. Voilà, oui. puisque on vous a parlé de Canopé tout à l'heure et que Canopé euh, bah, occupe. Euh, une part importante joue un rôle important dans le développement de cette solution donc même si on a euh, d'autres solutions euh, qui ne sont pas du tout concurrentielles hein, qui sont complémentaires qui sont arrivées dans l'écosystème de Canopée avec Canoprof notamment ça n'est pas fait pour éclipser Educ. Euh, et en tout cas moi je tire mon chapeau à, à tous ces êtres humains ils ne sont pas si nombreux que ça qui a été derrière Educ et qui ont vraiment porté cette solution pendant, euh, pendant de nombreuses années et euh, dans le cadre de mes activités plus institutionnelles dans mon autre vie quand j'étais notamment conseiller pédagogique et eh bien moi j'ai vu des des groupes d'enseignants qui avaient besoin de se rassurer, comme tu le disais, Régis, dans un espace qui semblait plus sécurisé, euh, peut-être professionnellement plus confiné, mais du coup plus rassurant, créer effectivement des groupes de parole. Euh, enfin, des groupes de parole, c'est horrible de dire ça. Il y a un côté très pathos. C'était pas ça, hein, des groupes de travail ouais, sur, sur Via Edu. La relation d'aide. Donc il fallait parler de ViaEduc, vous avez bien fait de le faire les garçons, c'est un indispensable aussi. Un Et vous retrouvez
1: Nippédu sur ViaEduc aussi, hein ouais. donc il euh, n'y a pas de raison. Mm -hmm. euh, allez, deuxième point, on a parlé des réseaux sociaux, les infolettres. En quelques mots, c'est quoi une infolettre, une newsletter Nico, ouais. il, il se cache. Oh, okay. Je ne sais pas ce que c'est. <rire>
3: il euh, y a un site ce site vous l'aimez bien il y a des publications qui sont faites sur le site pour être informé de l'actualité de ces publications abonnez-vous on vous le propose à l'infolettre et c'est un mail qui vous, un courrier électronique qui vous sera envoyé si vous êtes un adepte du courrier électronique pas comme moi parce que je le répète je déteste le courrier électronique euh, donc ne m'envoyez pas de mail ça ne sert à rien c'est mort euh, voilà donc vous serez averti euh, par courrier électronique des nouvelles publications ou de euh, l'actualité en en lien avec euh, cet espace euh, de publication. Je l'ai bien expliqué Régis.
1: Ouais, carrément. C est, c est, c est, ça reste un, vraiment un grand classique pour laisser l'information venir à soi, comme tu disais.
3: Ah, et juste une solution parce que je déteste les mails, donc je cherche plein de trucs pour éviter d'avoir des mails. Euh, Unrollme, dont on a déjà parlé, mmh. qui est un agrégateur de de courrier électronique. Donc, euh, vous pouvez paramétrer le Unroll.me en lui disant, bah, écoute, est-ce que tu pourrais me faire un compte-rendu euh, des mails que je vais recevoir qui contiennent euh, ce thème, par exemple, ou de tel destinataire ou de. Et du coup, il vous envoie un seul mail dans lequel il récapitule les mails que vous auriez reçus. Donc, moi, j'utilise Unroll.me euh, à raison d'une fois par semaine dans laquelle il va venir agréger l'ensemble des newsletters auxquelles je suis abonné. Donc, je reçois un mail de l'ensemble des newsletters plutôt que 35 newsletters.
1: Dans, dans le même ordre d'idée laissez l'info venir à soi, les flux RSS, alors évidemment, il y en a qui doivent sourire en écoutant l'émission, mais vraiment, on a l'ambition de s'adresser même aux... Au tout, tout newbie du numérique. Le principe du flux RSS, c'est un principe d'abonnement, tout simplement. Fabien parlait de l'infolettre pour, pour un blog. C'est le même principe, par exemple, pour un podcast. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est abonné à ce flux RSS, typiquement en IPDU, vous vous abonnez sur votre, sur votre app de podcast préférée, et à chaque fois qu'il y a un épisode de NIPDU, il va se télécharger automatiquement ou n'importe qui d'autre hein, sur, sur, dans, dans votre application. Donc, ça vous permet de pas aller fuiner sur tous vos vos blogs ou dans tous vos podcasts préférés mais qui viennent à vous directement et ça a l'air de rien mais c'est extrêmement pratique Autre agrégateur de contenu, Nico, tu vas en dire quelques mots Quelques-uns là, ceux qui t'inspirent le plus peut-être
2: ben, tu as parlé euh, voilà des fûts RSS, c'est vrai que euh, moi, j'ai eu du mal à m'y mettre, parce que comme vous le savez, je, je suis beaucoup plus jeune que vous, et euh, donc, <rire> non, j'exagère, j'en je, utilise mais peu, je sais, Tisman, par exemple, en a plusieurs centaines, c'est impressionnant, euh, moi, j'utilise plutôt, euh, euh, j'ai utilisé Pearl Trees, pour collecter des liens, mais j'ai utilisé beaucoup Pocket parce que Pocket, c'est une application multiplateforme qui fonctionne sur les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et qui euh, vous permet en fait de lire les, les, les pages que vous avez sauvegardées. Donc, vous sauvegardez une page, vous l'envoyez dans Pocket et là, en fait, euh, l'application va être capable ensuite de vous la lire. Du coup, en voiture, ça m'arrive souvent de lancer euh, mes articles Pocket, pour euh, ben, les écouter en fait, plutôt que les lire, parce que je n'ai pas le temps de les lire forcément, et plutôt qu'écouter euh, la radio parfois, ou, ou la musique, sais rien. Ben, j'écoute comme ça mes articles. Euh, après, ben, voilà, c'est assez simple, Là, il y a un petit bouton à installer dans le navigateur, dans l'app, vous envoyez euh, sur smartphone, vous envoyez directement euh, dans, dans Pocket. Voilà. Là encore, je crois qu'on va se retrouver sur, comme tous les outils, tester, trouver celui qui vous correspond le mieux, qui affiche le mieux, qui voilà, visuellement, euh, en termes tactiles également, euh, correspond à votre besoin
3: c'est des outils qui sont super intéressants pour faire des revues documentaires en classe aussi hein, autour de projets moi j'aimais bien mais c'est quand j'étais aussi jeune que Nico j'aimais bien utiliser Flipboard aussi parce que l'interface sur, euh, sur mobile elle était sur euh, iPad notamment je, je pense qu'à l'époque il n'y avait pas sous Android c'était génial parce qu'en fait il vous agrégeait les contenus et il en faisait un magazine et vous déterminiez les différentes sections du magazine donc je ne sais pas où on est Flipboard mais euh, plutôt que des, des choses très austères mais, mais non moins efficaces euh, efficace, pardon je bafouille ça y est euh, comme Scoopy ou Pepperly. moi j'aimais bien utiliser Flipboard et je me disais que typiquement dans un projet de classe pour une revue documentaire euh, c'était vraiment sympa d'utiliser Flipboard
1: ouais moi, moi le vous m'entendez toujours ouais ok parce que j'ai eu un petit bug le, le duo j'en démors pas ça fait quelques années je cherche à le remplacer j'y arrive pas bah, parce que pour moi ça reste le meilleur le duo Pocket Feedly hein. ouais, ouais c est... C est... Je suis voilà à... en, en interaction les deux là moi ça fait maintenant plusieurs années et j'ai pas trouvé mieux en tout cas dans voilà, adapté à, à ma façon de, de travailler, de récolter de l'info. Euh, eh ben, on, est, on, est, on est pas mal. Hein. Je pense que ouais, si vous
7: êtes bien.
3: sur Twitter, que vous mettez quelques j'aime pour mettre de côté, ou que vous envoyez sur votre pocket, que vous êtes connecté avec un, un agrégateur de flux RSS comme Feedly, et vous récoltez vos lettres avec Unroll.me, peut-être un nuzzle, Régis. Je sais que tu adores nous parler du ah, petit Tériton. Ouais,
1: ouais. Nuzzel, ça vous permet de... Bon, C'est un peu le, le, le fils de des réseaux sociaux et de l'infolettre. Nuzzle, ça vous permet de dire, ben, fais-moi remonter par un mail euh, les informations les plus pertinentes, par exemple, de ma liste de, de la liste de personnes que je suis sur Twitter. Et bim, et tu, vous dites, ben, je veux ça deux fois par jour ou une seule fois par jour, et ça vous fait remonter euh, les, les, les posts les plus likés ou les plus retweetés. Mmh. C'est vachement intéressant parce que ça permet de faire un gros, gros tri. Nicole disait ouais. en début de revue. Euh, le, le réseau social de l'instantanéité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui défilent qui ne vous intéressent pas forcément. Hein. Donc, euh, Nuzel, ça fait remonter les informations les, les plus pertinentes et les plus… En tout cas, ça marche assez bien, pertinente parmi ce que vous recherchez.
2: Un petit euh, mot. Ouais. Vas-y. Non, bah non, mais bon, c'est anecdotique, mais un petit mot sur… Euh sur les, les services que sont IFTTT, par exemple, et Workflow, Alors juste pour les citer, parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres émissions, qui vont vous permettre d'automatiser, comme tu l'as très bien dit, euh, ouais c'est pas le bon mot, <rire> Régis, mais en tout cas, euh, voilà de bah, de déclencher des actions. Quand j'aime quelque chose sur Twitter, ça va l'envoyer directement sur Pocket, par exemple.
3: Euh, ça peut être intéressant. On est d'accord que Workflow, c'est la version euh, IOS d'iFTTT, en fait, la version Apple, c'est ça
2: oui, euh, même si Workflow est quand même d'autres prétentions que YFTTT. IFTTT, euh, ouais, mais bon, c'est vrai que comme ça, dit comme ça, ça ils, sont, ils sont cousins. Quoi. On va dire ouais. ça comme ça.
3: Ouais. Moi, j'ai euh, essayé parce qu'on parlait d'Yanouri, c'est notamment Yanouri qui nous a beaucoup ouais. vendu Workflow sur Twitter et, euh, et j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Voilà. J'ai eu de mal aussi.
2: Ouais, oui, parce que c'est plus, plus, euh, plus, plus la programmation. IFTTT, c'est très visuel. Tu cliques, sur ton, <rire> tu cliques sur ta station météo qui va déclencher une alerte SMS. Sur, tu vois, alors ouais. que là, euh, Workflow, il faut tu, rentrer un peu plus dans le langage euh, de programmation. Bon, passons parce que ce n'est pas le sujet.
1: Ouais. Ok, Super. Alors, ça, c'était la partie 1 sur bâtir sa veille euh, technopédagogique. Le deuxième point, c'est ben, les projets, les dispositifs et les collectifs connectés. On en a déjà dit quand même... Euh, beaucoup ouais, ouais. le, le, le... jusqu'ici mais peut-être rajouter quelques mots je ne sais pas par quoi vous voulez commencer les garçons
3: bah, moi j'aime bien, euh, on va le citer puisqu'il n'est pas là ce soir hein, cette, cette formule de, de François qu'il avait utilisée sur son site hein, euh, si c'est pas malheureux.com euh, qui, euh, qui nous a tous fait mettre le le, le, les mains dedans, j'ai envie de dire, où il disait, euh, ceci n'est pas un blog affiche. Donc, euh, c'est donc vrai que sur les communautés enseignantes, on a envie de dire attention, les communautés enseignantes ne sont pas euh, un agrégat de, de, de ressources en ligne, mais plutôt des espaces de, 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 de réflexion partagée, de co-conception de projet, Régis, dans lesquels vous allez pouvoir euh, euh, venir comme vous êtes, pour citer
1: un autre euh, oui, c'est ça. Et c'est que chacun apporte. C'est vrai que... Enfin, moi, quand j'ai commencé avec Internet, en... côté enseignant, bah, c'était ça. Hein. On a... En tant que jeune enseignant, on euh, y a... y avait moins accès aux livres. Il y avait le... Internet et on allait chercher des fiches hein, pour... Bah pour justement faire ce, ce dont je parlais en début d'émission, c'est-à-dire pas lié au lendemain. quoi hein. Il y avait ces séances on réfléchi, aux, auxquelles on réfléchissait, qu'on designait nous-mêmes pour réfléchir au long terme. Et puis à côté de ça, bah la journée dure 6 heures, donc on allait chercher des ressources toutes faites. Ce sont les fameux blogs-affiches qui existent encore, hein. mais ce n'est plus du tout la, le même état d'esprit pour les collectifs enseignants, où là, bah c'est un travail collaboratif entre, euh, entre, 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 entre enseignants, entre parfois même formateurs. Je pense notamment, bah, pour en citer un, là, c'est le... le le MC partageant, qui construisent en enseignants leur, leur séance d'éducation morale et civique, par exemple, pour en citer un. Je voulais s'enchaîner. On en ouais. a beaucoup, donc on sèche. Vas-y, Nico.
2: Ouais. Non, non, je pensais que tu allais citer de moi, en fait. Ah, bah vas-y, c'est parti. Euh... Parce que, ouais, bah parce qu'Edmus, comme de nombreuses autres communautés d'enseignants sont un réseau d'enseignants de de, d'éducation musicale. Et effectivement, on échange au quotidien sur tout type de sujet. Ça nous arrive, et effectivement aussi, de construire des cours ensemble, euh, mais plus largement de partager ce qu'on fait et, euh, et de, voilà vraiment d'échanger sur, sur notre métier au quotidien et puis très dernièrement il y a une évolution c'est qu'on s'est complètement ouvert euh, aux autres donc avant on avait notre petit microcosme fermé puis maintenant on commence vraiment à, à s'élargir au niveau de la communauté avec les Zbus euh, « Friends », on va dire, on les a appelés comme ça, où on a maintenant plusieurs euh, sujets et fils de discussion où, justement, mais on va partager des projets et co-construire ensemble euh, des choses de façon interdisciplinaire. J'enchaîne donc avec la présentation de la Team Edmus, un collectif dont j'ai l'immense chance de faire partie. Alors, pour moi, Edmus, c'est euh, le partage, la convivialité, la créativité, l'inventivité, autour de la musique, évidemment, de la pédagogie, et puis, euh, et puis bien sûr, autour du numérique.
4: Pour moi, une muse, c'est se remettre en question, évoluer dans sa pédagogie, c'est partager, c'est rencontrer de nouvelles personnes, faire différemment, ne pas rester bloqué par un petit truc dont on ne voit pas l'issue, mais justement être aidé par tous et aider tout le monde.
2: C'était Véronique Genu en direct de Besançon avec Garage GarageBand.
1: Pour
7: moi, Edmuse, c'est
1: partage, convivialité, bienveillance et numérique. Et puis, c'est toujours une occasion de se retrouver et puis de vraiment d'être ensemble et puis de passer
2: de
4: très bons moments.
0: Les Edmuse, pour moi, c'est une équipe de dingue. Mais en trois mots, ça
5: donnerait bienveillance, partage et morito.
1: Edmuse, c'est pour moi l'intelligence du cœur, la compétence, la curiosité, l'ouverture d'esprit être secourable et totalement désintéressé.
0: Edmus connect pour moi, c'est le partage, c'est l'amitié, la magie et l'émulation.
7: Alors Edmus, c'est un flux permanent de partage d'idées, de pensées enrichissantes, de discussions passionnantes, parfois
3: aussi de discussions complètement débiles, qui te permettent de progresser et surtout de
1: t'élever. Edmus team is not a group of music teachers who work together, but a team who trust each other. c'est de l'émulation, des idées. Du partage, de la bienveillance. Edmuse, c'est la salle des profs idéale. Bah on, on parlait aussi en, dans, la, dans une des rubriques précédentes de, de, des inverseurs, hein, qui est aussi une communauté là où voilà, il ne s'agit pas juste. Alors peut-être toujours aussi ici, si dans un premier temps, bah on va aller chercher. Les capsules qui ont été produites, hein, il ne s'agit surtout pas de vouloir réinventer la roue à chaque fois, les capsules produites par d'autres enseignants aguerris, mais très vite, ben, entre collègues d'un même niveau ou entre collègues avec des affinités, on va produire nos, nos propres ressources qui vont servir ensuite de nouveau, euh, j'ai envie de dire, euh, la, la roue tourne aux enseignants suivants, donc tout ça c'est co-construit, co-réfléchi comme le disait Nico. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est la, la, la grande idée, enfin si on peut dire comme ça sans être le grand mot, autour de ces communautés enseignantes qui travaillent ensemble.
3: Oui, il y a quelque chose, moi ça me fait penser à cette phrase qu'on entend souvent à l'issue d'une formation réussie. où On a tous ces collègues praticiens qui viennent de passer trois heures avec un autre collègue enseignant qui animait la formation et qui vous disent, réjouis, euh, voilà une formation qui a été utile. On m'a présenté des choses concrètes. J'ai envie de dire que les communautés en ligne, c'est un petit peu l'esprit de cette formation réussie. Qui en présentiel qui aura été animé par un collègue praticien et qui vient partager avec vous ses réussites, ses outils, mais aussi ses plantages. Je pense que c'est une des particularités de ces communautés, c'est que très tôt, les enseignants qui participent et qui les animent ont été capables de dire « j'ai fait ça, je me suis planté ». Et ça, c'est quelque chose qui a été assez nouveau et qui, on parle beaucoup de changement de posture, hein, c'est des, des mots maintenant qu'on utilise un peu à l'emporte-pièce. Euh, voilà, C'est la capacité d'être dans une réflexivité praticienne, de dire « là, j'ai fait un truc, voilà ce que j'ai utilisé, je me suis planté et c'est tant mieux Aidez-moi, on va redesigner la séance, on va la repenser ensemble, on va proposer un nouvel outil, aidez-moi à y voir plus clair, à distancier un petit peu le regard. Euh, je pense que c'est ça aussi la fonction de ces, de ces communautés enseignantes. Et puis au-delà, il y a aussi un soutien très humain qui peut apporter, qui peut être apporté, or de façon publique ou plus pudiquement, de façon dans des fils privés, tu les évoquais, Nico, quand bah, des fois on a des petits bobos d'enseignants aussi, on pense qu'on va pouvoir les partager avec des d'autres enseignants qui vont, qui vont nous comprendre. C'est pas toujours vrai dans notre réalité physique de praticien mais on retrouve sur les réseaux des gens qui peuvent nous
1: appuyer dans des moments où dans notre carrière bah, c'est un peu plus compliqué. Une, une petite information qui est en filigrane qu'on dit pas, mais il s'agit pas là que d'usage numérique. Hein. C'est vrai qu'on utilise des outils numériques pour communiquer avec en, dans ces communautés-là, mais il s'agit de la pédagogie en général. C'est pas un espace de techno-geek qui parle que de, <rire> que de code source et compagnie ou d'apprentissage <rire> du numérique à l'école. C'est vraiment la pédagogie en général. C'est juste les outils utilisés. On vous en a parlé de quelques-uns qui sont là pour mettre en réseau ces enseignants.
3: Ouais, euh, typiquement, on n'a pas, pas parlé parce qu'on ne peut pas tous les énumérer ici on vous laisse les découvrir sur Twitter, c'est très simple de les retrouver. Euh, François n'est pas là mais on aurait pu parler des ceintures de compétences qui sont l'illustration parfaite de ce dont tu viens de parler. Ouais. Ouais. Mm.
2: Et on enchaîne avec le collectif C2C qui n'est pas un collectif de DJ que je vous invite à découvrir par ailleurs mais qui est donc les ceintures de compétences.
5: Dispositif de pédagogie institutionnelle et collaborative élaboré par Fernand Houry dans les années 1970, ce dispositif de ceinture de compétences devait être repensé pour s'adapter à notre temps et aux élèves dont nous avons la charge aujourd'hui. C'est dans cette démarche que l'intégration d'outils numériques s'est imposée naturellement. L'utilisation d'ordinateurs, d'appareils photographiques numériques, de tableaux interactifs et plus récemment de tablettes tactiles et autres réseaux sociaux comme Twitter. 30 enseignants des quatre coins de la France et au-delà se sont réunis et organisés afin de développer le dispositif. L'utilisation des outils aux réseaux sociaux tels que Twitter ou Slack et des plateformes de travail comme OneNote ont permis de constituer un plan de travail pour mieux s'organiser et communiquer. Des équipes de cycle ont ainsi été constituées et les nouveaux programmes intégrés. Chaque cycle a été organisé en groupe de travail. Cycle 1 pour les domaines de maternelle avec les étoiles de compétences, cycle 2 ou cycle 3 pour les ceintures de compétences en français et mathématiques. Dans chaque équipe, un collègue est en charge de la gestion du temps, de la répartition du travail, de la coordination, pour arriver à finaliser essais, outils, fiches ou jeux contenus dans le dispositif. À chaque étape, une relecture collective permet de gommer les coquilles et surtout d'améliorer chaque année le système pour une meilleure utilisation en classe. De ce fait, le dispositif des ceintures a été conçu de la maternelle à la sixième et tient compte des problématiques inhérentes à chaque classe et chaque école. Il est aussi en constante évolution car de nombreuses discussions sont en cours chaque jour par rapport au vécu de classe et aux réactions et besoins des élèves. Ce travail collaboratif a permis la diffusion de ces référentiels sur le blog nosceinturesdecompetences.org en août dernier et le groupe continue de diffuser publiquement et répondre aux questionnements via son compte Twitter, arrobase c2cedu. Depuis... Plus de 4000 personnes ont téléchargé ce travail et le groupe est régulièrement sollicité pour apporter son témoignage sur la mise en place du dispositif dans les classes. C'est pourquoi le site va se développer pour y intégrer le plus de cas de vie de classe possible. Concrètement, dans les classes, cet outil permet de mettre en place une évaluation continue par compétences, allant des plus simples aux plus complexes, une différenciation réelle dans les apprentissages et les rythmes d'acquisition, une autonomie des élèves, une prise de parole et des échanges coopératifs entre pairs. Les outils numériques sont donc un facilitateur d'apprentissage et de communication, puisque l'élève peut photographier ses réussites, créer du contenu, chercher ses outils, valider ses compétences. Les enfants les plus jeunes comprendront l'utilité de photographier leurs travaux pour une meilleure validation et valorisation. Ou encore la liberté de choix dans leur phase d'entraînement et d'activités liées au plan de travail pour les plus grands. Les élèves ont un parcours personnalisé qui leur permet non seulement d'éprouver leurs compétences d'un point de vue intellectuel mais aussi d'un point de vue social. Ils peuvent s'évaluer par des fiches, mais aussi par des jeux et de la manipulation, ce qui permet de balayer un champ de capacités plus vaste. Actuellement, environ 700 élèves sont concernés par la mise en place effective dans les classes. Ils apprennent ainsi l'autonomie, la responsabilisation, la coopération et l'entraide, tout comme les enseignants de leur côté. Ce dispositif est adaptable et concret, puisqu'il part des enseignants pour leurs élèves, afin que chacun puisse s'investir et être actif.
1: Oh, bon, On a dit tout à l'heure, on ne va pas le redire, mais attention, entre salle des maîtres idéales et bulles filtrantes, hein, il faut savoir aussi s'ouvrir. L'entre-soi, c'est bien au début et ça motive, mais après, il faut, bah, il faut un petit peu humer l'air ailleurs pour voir... Bah pour toujours s'abreuver de nouvelles idées donc on va pas refaire ce, ce mini débat qu'on a fait plus loin mais peut-être quelques mots quand même là c'est important parce que c'est vraiment j'ai envie de dire dans l'air du temps c'est aussi un espace de développement professionnel ouais. et, et de carrière c'est Communautés enseignantes, Nico, je t'entends dire, ouais, 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 ouais,
2: ouais. c'est à dire qu'on dit souvent et ça revient, c'est pas que nous, c'est ça se dit souvent. J'ai jamais autant euh, été formé et appris que sur Twitter. Euh, moi, c'est j'ai été le premier à le dire. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu un besoin, euh, j'ai tapé sur internet, euh, tablette euh, dans l'enseignement. Je suis tombé sur les travaux, encore une fois, pardon, un de Guilin, et, et de fier en je me suis retrouvé sur Twitter et j'ai pris une claque. J'ai découvert Yann, j'ai découvert François, et puis euh, et puis eh ben, je me suis formé. Et Aujourd'hui, je suis formateur, euh, je, je suis en train de passer le diplôme de formateur, mais je suis formateur parce que j'ai appris sur Twitter, parce que j'ai appris sur les blogs, et je n'ai jamais autant appris, et je ne fais quasiment plus de formation, puisque bah, c'est moi qui forme et qui apprend tout ce que j'ai besoin et ce que je cherche en termes de pédagogie. J'insiste, comme tu l'as dit, sur la pédagogie et sur la partie numérique, pédagogie et le numérique, euh, sur les réseaux. Donc, c'est un puissant outil de, de développement, clairement. Ce que tu viens de dire, avec une
3: évolution qui me semble tout à fait intéressante de ce travail d'éco-formation, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de formation entre praticiens, c'est celle du fait que, que sur, sur Twitter, il n'y a pas dans ces communautés que des praticiens. On a aussi d'autres gens qui... Euh, oui. Qui gravitent autour d'enfin et plus que gravité qui sont largement impliqués dans, dans le monde de l'éducation qui vont venir interroger les pratiques qui sont faites alors pas du tout pour pour se poser en tant que censeur ou en tant que que, que juge de ce qui est proposé mais plutôt de venir interroger les dispositifs de permettre on le disait tout à l'heure une approche distanciée euh, externalisée et je pense que c'est ce qui va faire gagner en maturité les dispositifs parce que on en a cité quelques uns il y en a beaucoup beaucoup euh, alors ça c'est mon opinion hein. je pense qu'il y en a qui relèvent vraiment de propositions didactiques qui sont solides. Il y en a d'autres qui, euh, qui n'ont pas cette prétention-là, qui sont des activités à proposer à la classe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, euh, on va, ne on va pas nommer la recherche, mais je pense fort, fortement au monde de la recherche. Le monde de la recherche qui est là, et qui est interpellé par ce phénomène et qui vient non seulement interroger les propositions didactiques qu'on peut y trouver, mais aussi le phénomène même de cette écoformation et de ce qui peut produire en tant que ressource pour l'école et pour les praticiens. Je pense que c'est le next step, les garçons. On dit c'est la prochaine étape en bon, en bon français. C'est la prochaine étape de ce qui va vraiment propulser et, et crédibiliser. Ces, euh, ces communautés en ligne donc moi j'ai envie de dire entre praticiens c'est bien euh, là maintenant on a besoin de gagner en maturité et aller chercher d'autres gens pour passer de léco à
2: la coformation. alors je vous propose de passer à la capsule des inverseurs
1: bonjour à tous je m'appelle Christophe Legalevouit je suis trésorier de l'association Inversons la classe que vous connaissez peut-être je vais vous présenter le travail de l'association et de ses adhérents que l'on associe souvent à la classe inversée ce qui est vrai mais ce n'est pas tout la richesse d'inversion la classe, c'est toute cette communauté d'enseignants qui échangent, expérimentent et partagent sur leurs pratiques pour mieux faire réussir tous les élèves.
6: Et pour nous, la classe inversée est un vecteur de changement des pratiques enseignantes. Mais attention, on ne dit pas « la classe inversée, c'est la solution ». Mettez-vous en classe inversée Non. L'ASSO propose le concept de la classe inversée comme un socle adaptable. Chaque enseignant peut s'appuyer dessus ou non, à la fréquence qu'ils souhaitent et le décline à souhait. Et le fait de réfléchir à la classe inversée, c'est un premier pas pour réfléchir à d'autres pédagogies actives par la suite.
4: Bonjour, je m'appelle Christine Bideux. Je suis enseignante de physique chimie en, en lycée depuis plus de 20 ans. Un des objectifs de l'association Inversons la classe est donc de proposer des espaces d'échange entre pairs. Qu'ils se parlent, au-delà des murs de la salle des profs, qu'ils échangent leurs histoires, anecdotes, pratiques et théories, qu'ils s'écoutent, s'intéressent et mutualisent. L'association orchestre
6: un bouche-à-oreille entre pairs à grande échelle. Pour faire ça, inversons la classe à plein de projets. Chaque année, on organise un congrès qui rassemble plein d'acteurs du monde éducatif. Cette année, ce congrès s'est décliné en colloque et a lieu à Ludovia, Grand QG des pédagogues actifs du 22 au 24 août lors de l'université d'été numérique. J'en profite pour vous dire, comme vous vous en doutez, que ça va être super et qu'il faut absolument venir. On va voir plein de formats différents, des ateliers, des mini-conférences, des retours d'expérience conçus par les participants eux-mêmes et surtout conçus en classe inversée. Carole Chamoun, inverseuse. Liban. Donc,
4: si nous n'avons pas été assez clairs pendant ce podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour tout comprendre du rôle de notre association et des classes inversées. Merci.
1: On a aussi un grand projet qui est en train de se finaliser pour le bonheur de tous. Clip, c'est une grande plateforme de mutualisation de ressources numériques, soit un espace où chaque prof inverseur peut déposer la capsule vidéo ou toute autre ressource numérique qu'il a créée, et par conséquent où chacun peut venir s'inspirer ou utiliser les ressources des autres. Si vous voulez en savoir plus sur les actions de l'association, rejoignez-nous sur inversonslaclasse.fr ou sur Twitter at classe underscore inversé. Au revoir.
2: On termine avec la super team CP.
0: La super team CP a vu le jour il y a deux ans. C'est au départ une poignée d'enseignants de CP en questionnement permanent sur tout et n'importe quoi. Mais en particulier pour améliorer leurs pratiques de classe au bénéfice de chaque élève.
4: Twitter a été un incubateur. C'est grâce à des projets comme Tweeter, Défilir, Tweet compte que nous nous sommes connus, regroupés pour travailler ensemble. Mais à côté de ces temps forts, la team avait envie de mettre en place au quotidien, dans la classe, une organisation répondant au mieux à chaque élève. Permettre à chacun d'avancer, de progresser à son rythme. Nous avons ouvert un espace d'échange collaboratif permettant de faire évoluer ce fonctionnement. Puis des idées ont germé pour enrichir les échanges entre classes et l'utilisation du numérique. On est quand même une bande d'enseignants connectés. C'est comme cela qu'est né le projet Tweet en Rime, qui a réuni plus de 22 classes autour de la poésie ce printemps.
0: Aujourd'hui, la Super Team CP, c'est plus d'une quinzaine d'enseignants de cycle 2, mais pas que qui se retrouvent en ligne pour partager leur initiative pédagogique et bien plus encore. Faire part de leurs trouvailles, de leur lecture des chercheurs en pédagogie, de leurs interrogations, mais aussi de leurs doutes. Soumettre de nouvelles pistes pédagogiques allant de l'aménagement de la classe à l'utilisation de Twitter, en passant par la programmation, l'étude de la langue, la lecture et tout le reste.
4: C'est aussi un espace de stockage où chacun apporte ses créations. L'idée est vraiment celle d'un partage. Une partie importante des réflexions de la team porte sur la mise en place des ceintures de compétences en cycle 2. Nous, nous utilisons celle de l'équipe c 2 c dont beaucoup d'entre nous faisons aussi partie issues de la pédagogie institutionnelle, elles nous permettent, à l'aide du numérique, de mettre en place des évaluations bienveillantes par palier de compétences. De même, la team a élaboré des outils pour la TwicTe, qui est un dispositif collaboratif d'enseignement et d'apprentissage de l'orthographe sur Twitter auquel nous participons. Ces deux dispositifs nous tiennent vraiment à cœur.
1: Si on devait se définir en six
3: mots, ce serait partage, échange, réflexion, mutualisation,
1: entraide et humour. Bref, la Super Team CP, c'est cool. Une vraie salle des maîtres virtuelle où l'on se sent bien.
6: Enfin, pour nous trouver sur la toile, nous avons créé un compte Twitter, à base Super Team CP, afin de relayer des informations, des documents et des nouvelles intéressantes pour les enseignants. Il permet aussi de diffuser et mettre en œuvre des projets entre les tweets classes. À ce propos, nous espérons vous retrouver nombreux pour l'épisode 2 de Tweet en Rime. Vous pouvez également nous contacter par mail avec l'adresse lasuperteamcp.gmail.com
1: après ce quand même gros dossier, c'est toute cette émission finalement très très bien articulée avec tout qui s'enchaîne parfaitement. On entre directement dans Inspiration, coup de cœur, coup de gueule, coup de boule, coup de tête, coup de balayette. Inspiration,
0: inspiration, coup de cœur, coup de gueule. coup de gueule,
4: coup de gueule.
1: Alors, euh, bah, je me lance puisque y a le... je vois qu'il y a mon... Ah oui, ça fait longtemps que je voulais en parler. Champion dans la tête, je vous ai parlé d'audible, je crois, dans une émission ou pas, je sais plus. De... Là, ça fait depuis janvier, je crois que je suis... Je me suis abonné à Audible parce que bah, Amazon proposait trois mois gratuits en tant que membre premium. Donc si vous êtes membre premium et que vous le savez pas, lancez-vous, ça vaut la peine. Et je voulais vous parler d'un ouvrage, je crois que c'est le premier d'ailleurs que j'ai pris, c'est Champion dans la tête. C'est un ouvrage autour de, du mental et du, de la psychologie du, dans le sport. Et en fait, c'est beau, beaucoup, beaucoup plus que ça parce que bah, ça, ça peut s'appliquer euh, les réflexions bah, au niveau professionnel, au niveau du développement professionnel et, et évidemment du, du développement personnel. Alors, ça a été écrit, alors j'ai perdu les noms, je vais suivre le lien tout simplement en vous en, parlant quelques... en, vous en disant quelques mots, par un coach sportif, j'ai appris d'ailleurs qu'il est... Bah, qu est décédé, je crois, en 2006, il n'y a pas très longtemps, Et euh, donc François Ducasse et... et une autre personne dont j'ai oublié nom, mais on vous met tout ça dans les notes de l'émission. Donc, c'est à la fois passionnant à écouter parce que bah, vous avez... Euh, tout ce côté développement mental et euh, des, des champions mais impliqués aux personnes de tous les jours il y a des anecdotes autour de grands champions comme Federer comme les sœurs Williams comme dans, dans 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 différents domaines et franchement c'est c'est passionnant à écouter dans le fond et c'est passionnant dans la forme c'est c'est pas très très souvent en fait qu'on qu trouve des livres audio qui sont lus de manière enthousiaste, là ça s'y prête très bien autour de la psychologie du sport, donc c'est à la fois c'est ultra motivant, moi je, je pour rien vous cacher j'écoutais ça en, en faisant mon jogging quoi donc c'est à la fois ultra motivant, il y a de l'info ça parle à votre côté sportif ça parle à votre côté professionnel, ça parle à, bah, à votre côté tout juste guide de vie, donc c'est, ouais je vous encourage vraiment à aller l'écouter, c'est champion, champion dans la tête
2: Alors le deuxième sujet souvent, Ouais, bah le deuxième sujet, c'était au niveau de l'iPad. Alors, on avait mis iPad Pro parce qu'il y a un nouvel iPad Pro qui est sorti euh, de format 10 pouces et euh, son grand frère, le 12 pouces, qui voit une version 2. Euh, mais je pense que c'est bien aussi euh, qu'on vous informe qu'Apple qu qu a sorti en mars 2017 un iPad qui est nommé l'iPad 7 et qui est un iPad qui est fait pour l'éducation, entre guillemets, parce qu'il démarre à 32 gigas, ce qui est tout à fait correct et qu'il euh, eh il sort à des prix inférieurs à 400 euros ce qui est inédit pour un iPad qui à la base a, sur 7 gigas était à 500 euros il y a encore quelques temps donc là c'est un iPad qui devient beaucoup plus accessible on le trouve même à 380 euros donc ça c'est côté euh, classe élève et l'autre côté bah, c'est le, le nouvel iPad Pro qui, qui sort qui est sorti il y a quelques semaines et qui, qui va être accompagné du nouveau système d'exploitation qui s'appelle iOS 11 et qui promet euh, de la part d'Apple euh, une évolution du système mobile vers quelque chose euh, qu'on appelle desktop, c'est-à-dire plus ordinateur, et on va peut-être trouver sur l'iPad un, un équivalent à l'ordinateur comme fait Microsoft avec ses surfaces il ouais,
3: y a peut-être peut des nuances à appliquer à ce que tu dis parce que oui. j'ai pas l'impression que l'intention ce soit de, de rejoindre l'univers du desktop hein. on, on reste vraiment avec une, une ambition de mobilité qui est très très marquée avec un appareil qui sans rentrer dans les specs et Nico j'en suis bien euh, incapable donc specs ce sont les spécificités de l'appareil donne euh, donnent vraiment envie je pense qu'il va trouver tout son potentiel cet automne avec euh, iOS 11 on a des choses qui nous sont annoncées comme le multi-fenêtre comme euh, enfin un dossier avec quelques bonnes idées qui ont été euh, qui est chez Android mais euh, c'est pas plus mal qui font vraiment envie moi j'ai envie de j'en en ai envie de cet appareil hein, mais, euh, mais du coup ça me permet euh, d'enchaîner sur le, le côté coup de gueule hein, puisqu'on est aussi dans la rubrique coup de gueule, coup de tête, coup de balayette euh, c'est euh, vraiment le, le, le prix du matériel hein, là, on est, euh, est, là par contre où ils rejoignent le desktop c'est que sur une version euh, un petit peu punchy euh, de l'iPad Pro même si on est sur le 10.5 ou le 10.9 on est je crois sur du 1300 si on va chercher du, sur du 500 gigas de stockage euh, c'est super cher et il faut se dire que tout l'avantage de l'iPad Pro, toujours sous le couvert de Nico, qui est vraiment l'expert, euh, c'est le clavier et c'est le stylet. Et ouais. il faut rajouter euh, le clavier qui est à 150 boules et ouais. le stylet qui est à 100 500. boules. Ouais. Donc, euh, on arrive à une machine qui est au-dessus de 1500 euros. Tu, tu parlais de la Surface 5 euh, ouais. qui va sortir... Euh, incessamment sous peu, je crois. Bon, ça vaut, le, ça vaut le temps de prendre le temps de la, de la réflexion et de, du coup d'économiser un petit peu. Mais c'est vrai que là, sur l'iPad Pro, moi qui pensais, en fait, moi qui pensais en avoir terminé, toujours dans un usage professionnel, hein, avec tout ce qu'on vous a dit avant dans cette émission, moi qui pensais avoir remisé définitivement les tablettes pour utiliser euh, une fablette donc, vous savez, ce sont ces, ces smartphones avec des très, très grands écrans, ben, en définitive, aujourd'hui, je me dis, si j'avais les dollars pour le faire, bah, je pense que je je, je suis un, je pense que je suis un indécrotable de l'iPhone parce que parce que sous Android j'y arrive pas et ça me fatigue, donc je me reprendrai un petit SE pour avoir un téléphone vraiment discret et qui me servirait, bah, typiquement plus à téléphoner et donc, je me dis un iPad Pro en cellulaire pour pouvoir me connecter à un peu près partout ça donne vraiment envie, surtout quand on voit les possibilités du stylet, et puis euh, tout ce qui s'annonce derrière, euh, derrière l'iOS 11 de cet automne. Ah. Donc à la fois un coup de cœur, et en même temps un coup de gueule, parce que les gars, c'est vraiment, vraiment cher ce matos. Ouais,
2: alors je nuance un tout petit peu, parce que tu as tout à fait raison, hein, c'est extrêmement cher, mais les prix que tu as annoncés, c'est effectivement avec un iPad cellulaire dans lequel on met une carte SIM, pour avoir Internet partout. C'est vrai que nous, on est tellement euh, connecté à ces engins-là, qu'on a besoin de ça, et si on ne prend pas ces, ces options-là, on descend quasiment de 100, 100 50 euros hein. mais euh, pour prendre un 10 pouces de 256 gigas et être confortable on est effectivement à 840 euros sans le stylet et sans, sans le clavier le, ouais. mais ah.
3: tu vois moi je passe ma vie à avoir mon à avoir mon desktop euh, connecté avec enfin euh, branché sur ouais. mon téléphone avec du partage de connexion ouais. c'est pour ça aussi que j'envisage le cellulaire avec une euh, avec euh, de la, avec une puce 4G dessus parce ouais. que j'en ai marre quoi. J'en ai marre de faire la manip euh, je sais pas 8 fois par jour quoi
2: alors une minute quand même je, je me... après je te laisse la, la parole Régis euh, c'est que du coup moi j'ai acquis un modem 4G euh, donc, avec mon forfait, j'avais la possibilité d'avoir une seconde carte SIM à mettre dans un modem. Ces modems, ils coûtent 100 euros Je suis allé taper sur le bon coin, j'ai trouvé à 30 euros. Et le truc, je ne peux plus m'en passer. Aujourd'hui, mmh. je l'ai prêté à mon épouse, je ne l'avais pas. Il m'a manqué, mais 10 fois dans la journée, parce que le partage de connexion, euh, 5 fois sur 10, ça ne marche pas. Euh, et tu dis toujours que ton réseau n'est pas accessible. Voilà. Alors que là, bah, tu topes un truc, la carte SIM, elle m'a coûté 5 euros. C'est décompté de mon forfait directement. Et ça me permet, en plus, de créer un réseau outil pour d'autres. Donc, c'est vraiment euh, voilà, à réfléchir. On vous mettra les références.
3: Avec un jumbo forfait derrière.
2: Ouais ouais, bah ouais, ouais, mais quand tu vois que Free maintenant te sort des trucs à 1 euro 100 Go. Ouais, mais il faut que voilà. ça marche la connexion. Ouais, c'est un autre problème. Il faut habiter au centre-ville.
3: <rire> <rire> ok, ah, et juste un dernier coup de gueule, mais parce que ça c'est... On veut bien des nouveaux TGV qui vont plus vite. Mais mettez la Wi-Fi
2: dans le train. <rire> je vous en supplie. Le Wi-Fi le ou le la Wi-Fi Le SNCF, si je euh... t'en supplie. Je t'en supplie, mets la Wi-Fi Allez, dans le, TGV. le plus drôle, c'est que maintenant, tu fais Paris-Bordeaux en deux heures et Bordeaux-Toulouse en deux heures aussi. <rire> ouais, c oh ouais. Bref, pour Pau. C'est le qui parle. Petit...
1: Euh, on n'irait pas vers euh, le mantra du mois
0: le mantra du mois Le mantra du mois. Moi.
1: On est dans le mantra du mois et là et là bah voilà. Nico vous disait, vous allez voir la différence entre un, un jeune qui met ses doigts dans le nez et qui joue au bi. Et les grands sages. Vas-y, Nico, ouais, vas 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 Nico, pour ton
2: mantra, Nico. Vas-y, Nico, vas-y. C'est vas 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 moi qui l'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé sur Twitter, c'est euh, une phrase <rire> anglaise qui dit « This teacher survived to 2016-2017 ». Avec en dessous, une photo d'un bottle flip challenge, une photo d'un mannequin challenge, les claquettes chaussettes, le hand spinner et le dab, qui sont un peu toutes les modes qu'on a eues dans la classe. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, notre cher ami Mathieu Dejean, alias Deuge D-U-E-U-J -E sur Twitter a eu la bonne idée d'en faire un t-shirt en français en disant ce prof a survécu à 2016-2017 avec les petites photos qui vont bien donc, je vous conseille d'aller sur Twitter rechercher Deuge et demander de lui où est-ce que vous pouvez trouver ce t-shirt, c'est à mourir de rire
1: et je vois que tu parles des, donc, des grands classiques de la culture 2017, bon nous excuse-nous on va parler de Jean-Paul Sartre ça va <rire> Alors, une citation, moi j'ai recherché. Alors, on vous parlait là de, 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 d de laisser monter à vous autour du life hacking, une qui revenait souvent et dont j'ai cherché l'origine. Alors, la version life hacking et moderne, c'est la vie, c'est 10%. Pour, pardon, la vie, c'est à 10% ce qui nous arrive et à 90% la façon dont on y réagit. Et en farfouillant un peu, et c'est un peu étrange parce que ce Jean-Paul Sartre il vient à moi depuis plusieurs fois, donc j'ai carrément commandé un bouquin pour relire du Sartre qui nous dit, lui. L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce que l'on fait de nous. Nico, tu veux expliquer
2: Non, parce que je ne comprends pas. Par contre, ce que je veux... <rire> non, je plaisante. <rire> non, non, ce que j'aimerais bien, c'est que je pense que les auditeurs qui écoutent cette capsule ne connaissent pas forcément le terme de life hacking. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en un mot ce que c'est ah. bien. Régis, bah, on,
3: parle, on parlait de productivité tout à l'heure. Le life hacking, ça rejoint la productivité dans le sens où on va faire flèche de tout bois des situations de vie qui nous sont proposées pour, dans un objectif de développement personnel. Donc, ça peut être la santé, la nutrition, le développement cognitif, voilà, le sport, etc. Donc, le life hacking, c'est un peu un état d'esprit, une façon de vivre, Régis.
1: Oui, oui, c'est ça, et c'est dans tous les domaines, et c'est aussi à ce côté détourné des, des, des choses de la vie de tous les jours pour, mmh. euh, bah pour, euh, pour augmenter et améliorer ces choses au quotidien, sa vie au quotidien. Et
2: pour ouais. en revenir à, ton, à, ta, à ta citation, moi je l'interprète, mais d'un point de vue euh, finalement assez euh, sur le caractère, la personnalité, et travailler euh, par rapport aux événements qui nous arrivent, à apprendre à peut-être pas réagir du tac au tac avec ce qu'on a d'instinctif, mais prendre le temps de se dire comment je peux réagir à cette chose-là pour la transformer, peut-être quelque chose qui était désagréable, en quelque chose où j'essaye d'aller voir plus loin, pour citer un exemple et tu me contredis, on m'a demandé d'être prof principal, j'ai jamais voulu être principal depuis 6 ou 7 ans que je suis prof, et là, on m'a dit autour de moi, on m'a dit, mais peut-être que ce serait le temps de passer une nouvelle étape, de t'ouvrir à ça et de vivre une nouvelle expérience et de dépasser tes propres limites. Et je me suis dit, bah, ok, j'accepte. Et au lieu de vivre ça comme une, une peur, je me suis dit, allez, c'est un nouveau challenge et je vais essayer de me défoncer et d'aller
1: plus loin que, que mes propres limites pour, bah, pour grandir tout simplement. Eh mais c'est carrément ça, tu vois qu'il n'y a pas que le hand spinner dans la vie <rire> Non mais c'est exactement ce que tu dis, Tu aurais pu à la limite le vivre comme une punition, hein, on me force à être prof principal, bah non, je me saisis de ça justement pour euh, ce petit 10% qui pourrait paraître négatif pour en faire 90% de positif quoi. Mmh. Tout à fait. Euh, Moi, bon, avais et les garçons. Et de... j'en eh, avais une de Roland Barthes, mais je vais. Allez vas-y.
2: Non,
3: non 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 pour de vrai non. Euh, <rire> euh, tu parce parce trop <rire> non parce que là on va là je là je finis de terrasser euh, Nico. S'il n'a pas compris Jean-Paul Sartre, on va pas lui proposer eh, mais Roland vu Barthes.
2: l'analyse que j'ai faite. Attends tu me prends pour qui ah, non, non il s'en est tiré comme. Euh, Régis juste
3: oui avant que tu enchaînes avec le traditionnel mot de la fin. Euh, j'aimerais oui. annoncer à nos auditeurs adorés que euh, Nipédu ne part pas en vacances cet été. Jamais. Never. Never. Euh, vous aurez un épisode. Là, c'est l'épisode de juillet le 82. On vous proposera le 83 en août. Et. Comme nous, on adore faire des podcasts pendant euh, les vacances. Il y aura peut-être même un 84 pendant les vacances. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc euh, mettez bien les alertes sur euh, votre vos flux, RSS, euh, ça, vos ça. flux RSS, vos clients <rire> podcast préférés, votre euh, Overcast, votre Pocket Cast, votre podcast, tout ce que vous voulez. Et puis, euh, et puis, voilà. Donc, on sera là. On sera là. Ouais,
1: carrément. Bon, et ben on va finir juste sur un dernier mot qu'on n'a plus dit depuis l'émission 4, je crois, mais puisque cette émission s'adresse aux newbies. où est-ce qu'on peut vous retrouver justement sur les réseaux, messieurs Vas-y Fabien. Alors, ah ouais,
3: euh, alors principalement sur Twitter at Carabas77
2: avec un cas, ce pseudo, il est terrible. <rire> <clair> <rire> Non. Ça avait bizarre euh, de le dire. depuis l'émission numéro 4, on n'a jamais redit ça. Vous
3: me bon, retrouverez bon. à 77 Et puis, vous verrez dans la, dans la petite bio d'autres endroits où vous pourrez me retrouver.
2: Nico alors, alors, moi, c'est edmus tech »,« Edmus pour éducation musicale. Tech pour technologie. Je pense qu'on peut aussi dire François, quand même, qui n'est pas là. Ah mais ouais. On peut bah, bien sûr trouver François sur si c'est pas malheureux.com, sur la chaîne YouTube, explique-moi encore, et sur le compte Twitter. At François
1: l -M -R -X. Comme l'amoureux.
7: Mmh.
1: Euh, et moi, rapide. vous me retrouvez sur ah, Twitter, arrobas prof des écoles, tout attaché. Et surtout, vous retrouvez arrobas nipedu ou nipedu en cherchant n'importe où, dans n'importe quel moteur de recherche. On vous attend de pied ferme. Et, et, on, est, et on, on est aussi sur Mastodon et sur Educ. Hein. Et
3: carrément. C'est vrai qu'on
1: n'a
2: pas parlé de Mastodon. Oh là là.
3: Non, non, mais pour
1: les pas enseignants, grave. on n'y est pas. Ouais. Bon, messieurs, et eh ben, on se dit à très, très bientôt. Ouais, on est content d'avoir tenu ce
3: délai d'une heure qu'on vous avait annoncé en début de déco. Ouais, si tu l'écoutes en 1.5. mais là, tu
1: me lances un challenge
3: de folie là. Attends, mais en 1.5. Et Écoute, voulu dire Nico, démarre de toi pour supprimer des trucs. C'est ça. On
1: se dit à la prochaine et surtout, et
3: surtout, partez en vacances et.
2: Et. Et gardez. Et gardez la casquette. Bien sûr. Allez, bye bye, gardez la pêche.